2: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute am Montag, den 16. Oktober 2023. Kurz nach zwölf haben wir Wir starten wieder durch in eine neue Woche Night Lounge und beginnen sie, so wie alle zwei Wochen, im Wechsel machen wir heute wieder meine offene Runde. Kein festes Thema. Bedeutet für euch, wunderbar, ihr könnt selbst entscheiden, worüber ihr sprechen wollt. Was beschäftigt euch gerade? Was geht euch gerade durch den Kopf? Welche Themen ähm, haben euch diese Woche beschäftigt mit euren Freunden? Über was habt ihr mit eurer Familie gesprochen? Was hat euch bewegt? Was hat euch zum Lachen oder zum Weinen gebracht? All das ist heute möglich. Und ich freue mich auf diese sehr interessanten und sehr unterschiedlichen Geschichten, ja, ihr könnt einfach anrufen, ihr könnt aber auch gerne eine Mail schreiben, dann kann vielleicht online darüber diskutiert werden oder ihr klickt euch rein auf Facebook und auf Instagram. Da haben wir das Thema unter Night Lounge gepostet. Die Nummer zu uns im Studio. So, eine Umfrage gibt es heute online nicht. Das gibt es bei einer offenen Runde eigentlich so gut wie nie. Außer vielleicht mal die Frage, was beschäftigt dich gerade? Damit wir quasi so ein bisschen Inspiration haben für eventuell spannende Gespräche. Aber ich glaube, das werden wir heute nicht brauchen. Es ist wieder so viel passiert in der Welt. Wen haben wir denn da mit der Endziffer äh, 7? Wer hat die 7 am Ende? Guten Abend. Hallo, hallo. Niemand. Dann gehen wir weiter zum Timo nach Remscheid. Timo, ich grüße dich.
3: Ja, ich grüße dich auch. Hallo Daniel.
2: Hallo, hallo. So, dann lass uns doch direkt mal starten. Was ist dein Thema?
3: Ähm, ich würde gerne ein, ein altes Thema nochmal aufgreifen, weil da war ich leider nicht dabei. Das war das Thema, äh, was sind die Vorteile in deinem Beruf?
2: Oh, hatten wir letzte Woche Freitag, Genau.
3: Genau. Ja, meine Vorteile in meinem Beruf sind zum Beispiel, dass ich äh, kostenlos Milch kriege, Eier kriege, Kartoffeln kriege.
2: Bist du noch da, Timo? Ja, ich bin noch da. Achso, okay. Ja, du, du warst am Reden, du warst am Erzählen, dann warst du plötzlich weg.
3: Achso. <lacht> ja, dass ich halt äh, etliche Sachen vom Bauern kostenlos kriege, wie Milch, äh, Eier und Kartoffeln... Das ist äh, für mich ein sehr großer Vorteil.
2: Ja, wie kommt es, dass Wenn du das bekommst?
3: Ist, äh, ja, man versteht sich einfach. Ne? Man hält ein kleines Schwätzchen.
2: In welcher Branche bist du da tätig, damit wir das besser verstehen? Was machst du?
3: Ich bin Milchfahrer.
2: Und dann kriegst du halt alle Sachen, die quasi so auf der, ja, ähm, die, die die Landwirte quasi produzieren. Da kannst du dich dann quasi, bekommst du immer was, oder wie?
3: Genau, bekomme ich immer was. Letztes letzte Mal habe ich umsonst Kürbis bekommen.
2: Das ist auch nicht schlecht. Hokkaido?
3: Ja. Naja, äh, beides. Ich habe Hokkaido und diese äh, Kokonaps-Kürbis oder wie die heißen. Genau.
2: Liebe ich. Wirklich freue ich mich auch jetzt gerade wieder. Das ist so das Highlight für mich, wenn es kälter draußen wird, wieder Kürbissuppe machen. Und es gibt so viele tolle ja, Rezepte. Ich schon die man. Gemacht. Hast du schon gemacht dieses Jahr? Oh, ja,
3: habe ich schon gemacht.
2: Herrlich, das, ja, ist, das mit, ist wirklich das Zuge. Äh, ja, ja, genau. Ja, ich merke schon, du. Du kennst es. Wunderbar. Ja, das ist ein Vorteil auf jeden Fall. Und man weiß auch, woher es kommt, ne? Man weiß, das sind gute Produkte. Das ist der große Vorteil noch dazu.
3: Ja, man schmeckt den Unterschied.
2: Ja. Ja, und was hast du noch? Du hast gemeint, da gibt es noch einen weiteren. Was ist der weitere Vorteil?
3: Äh, ja gut, der einzige Vorteil, oder kann man auch einen Nachteil nennen, ist, dass ich halt unterschiedlich frei habe. Ich habe halt auch mal unter der Woche frei, das finde ich persönlich sehr schön, weil dann kann ich mir auch mal unter der Woche was vornehmen, irgendwelche Termine wahrnehmen, Friseur oder so, das brauche ich dann nie aufs Wochenende schieben.
2: Das ist auch ganz gut, ne? Merkst du einen Unterschied, ja. dass da weniger los ist oder sagst du, naja, ist eigentlich nicht wirklich ein weniger los?
3: Es ist immer weniger los, das ich meine, jetzt kommt ja auch wieder die Zeit mit den Weihnachtsmärkten. Ich meine, da merke ich es immer ganz extrem, weil wenn ich dann unter der Woche frei habe und sage, okay, wir können jetzt auch unter der Woche zum Weihnachtsmarkt, ist natürlich zum Vorteil. Ja.
2: Ich finde, das ging wahnsinnig schnell dieses Jahr, was die ganzen Dorf- und Stadtfeste angeht. Ich weiß nicht, ob jetzt noch viele ja, bevorstehen, aber ich habe das Gefühl, dass die, die jetzt waren, so schnell vorbeigingen irgendwie. Aber ich weiß nicht, woran es also liegt.
3: Also ich glaube bei uns gibt es jetzt irgendwie kein Dorffest mehr. Ich glaube das nächste, was jetzt nur noch kommt, sind die Weihnachtsmärkte.
2: Ja ist es so. Also ich war dieses Jahr auf jeden Fall auf mehr als äh, ja wie die vergangenen Jahre. Also ich glaube ich war auf drei, vier verschiedenen und trotzdem habe ich das Gefühl, es ging viel zu schnell irgendwie rum. Naja, aber ist auch nur das eigene Empfinden. Vielleicht gibt es dafür andere Gründe, warum das so ist.
3: Ja das kann sein. Ich finde auch, dass das Jahr dieses also dieses Jahr echt verdammt schnell umgegangen ist. Also Weiß ich nicht. Wo ist der Sommer hin? Ich will den Sommer zurück.
2: Ja, bis letzte Woche hat er sich gut gehalten, finde ich.
3: Ja, wenn ich jetzt gerade auf die Temperatur gucke, wir haben 1 Grad.
2: 1 Grad bei dir? Muss man gerade gucken. Wie sieht es ja. bei uns aus? Außerhalb vom Studio natürlich. Hier drinnen ist es nämlich eigentlich kuschelig warm. Ähm, außerhalb vom Studio sind es gerade 6 Grad draußen. Ja, hier sind es gerade 1 Grad. Das ist schon wirklich frisch geworden. Das stimmt allerdings. Timo, dann fahr vorsichtig. Danke, dass du angerufen hast. Und dir alles Gute bitte, bitte, und Marie. bis bald. Mach's gut. Tschüss.
4: Ja, bis
2: bald. Ja. Ciao, ciao. Vorteile im Beruf hatten wir letzte Woche als Thema und Timo äh, liefert Milch. Ist Milchlieferant und sagte, hast du halt Vorteile, ne? Wenn du irgendwie die ganzen Landwirte belieferst, kriegst du gerne mal was kostenlos. Heute ist aber das Thema nicht vorgegeben. Das heißt, ihr dürft entscheiden, worüber ihr sprechen wollt, was euch gerade beschäftigt, was ihr unbedingt mal ansprechen wolltet, wofür vielleicht zwei Stunden auch zu viel sind. Aber ähm, ja, ihr wolltet es trotzdem immer wieder ansprechen. Das könnt ihr heute machen. Wir gehen in die nächste Leitung zu, muss man gerade gucken, zu Ahmad nach Stuttgart. grüße dich, Ahmad. Ah, hallo, guten Tag, bin ich schon. Da bist du schon. Bereit. Hallo, hallo. Ja, okay.
5: So, ähm, ich wollte über das Thema sprechen: zu dichtes
2: Drauffahren auf Autobahn oder auf, auf Landstraßen. Zu dichtes Auffahren, okay. Warum beschäftigt das dich jetzt genau, gerade? Das Hast so. du es gerade erst erlebt vor kurzem, oder wie? Genau. Also, man kann ja sagen: Dränglauter, die, die einfach nicht
5: so äh, nicht normalen Abstand haben, Sicherheitsabstand. Ja. ja, erzähl, ich hab dazu, erzähl. Genau, genau da habe ich mal gelesen, was, was, äh, was eigentlich Ursache ist und zwar, die Leute haben geschrieben, äh, ja, sonst kommt irgendeiner in die Lücke rein und äh, das sollen wir nicht und deswegen äh, halten die absichtlich äh, zu wenig Platz, also dann fahren die zu dicht drauf, damit es äh, keiner reinkommt in die Lücke. Das hat, wo hast du das gelesen?
2: Wer hat das geschrieben?
5: Ähm, Im Internet. Das war so ein, äh, ich glaube, Bericht über Abstand. Ähm, ja. Oder es, es war die Diskussion, glaube ich, auf der Autobahn und so weiter, wegen Stau und so. Mhm. Und äh, da haben halt äh, die meisten haben halt das geschrieben. Und dann weiß ich jetzt halt, äh, ich meine, ich wollte nur also, darüber reden, dass das. Eigentlich ist es ja eigentlich ein falscher Gedanke, weil genau deswegen entstehen ja ähm, Unfälle. Mhm. Weil man einfach so dichtes drauf fährt und dann nicht aufpasst und dann einfach ähm, bei Notfälle einfach nicht so viel ähm,
2: Platz hat zum, zum Bremsen. Wie oft passiert dir das, dass die Leute zu dir dicht, zu dicht auffahren?
5: Immer wieder mal, das, man kann schon
2: sagen, öfters. Und wie reagierst du da? Also machst du dich irgendwie bemerkbar ja. oder ärgerst dich einfach nur?
5: Also, natürlich, wenn der hinter mir ist, dann äh, ärgert mich das schon. Und äh, dann so schnell wie möglich versuche ich schon, dass ich äh, rechts äh, den, die Spur wechsle, damit der durch kann. Weil mhm. ich habe keine Lust, dass er bei mir hinten drauf fährt. Und. Ähm, was, was ich sagen wollte, ist, äh, ich verstehe die Leute nicht. Äh, man kommt sowieso äh, gut an, egal ob man jetzt äh, Lücke lässt oder nicht. Ich meine, ähm, man, man fährt einfach entspannter, wenn man viel
2: mehr Sicherheitsabstand hat. Ich. Ja, und mal ganz im Ernst, wie oft waren wir selbst schon mal in der Situation, dass wir viel zu spät gemerkt haben, dass wir doch noch nach nach rechts oder nach links abbiegen müssen, also besser gesagt nach rechts. Und wir waren so froh, dass da jemand eine Lücke gelassen hat, dass man da rein konnte. Ja. Also ich finde, das genau. wird immer, es wird immer nur aus dieser, aus dieser Perspektive gesehen, dann, dann nimmt mir jemand die, die Lücke und, und äh, ja, aber trotzdem, dafür ist es ja irgendwo auch da. Das ist ja der, das Gute an der Lücke. Genau und vor allem im Autobahn, je schneller man fährt, desto äh,
5: größer, muss ja die Lücke sein, das vergessen viele. Mhm. Und äh, ich finde, man fährt ganz äh, viel gestresster, wenn man, äh, wenn man voll äh, aufpassen muss, wenn jemand bremst, dass man halt auch bremst. Sonst fährt man ja drauf. Und äh, das, das ich glaube, das denken gar nicht für so viele.
2: Denken gar nicht so, so auf sowas. Hattest du schon mal einen, einen, äh, einen also ist dir schon mal jemand draufgefahren? Gab es schon mal einen Fahrunfall? Nein, nein.
5: Ähm, Noch nicht? Nein, Gott sei Dank. Aber ich habe einmal, ähm, das waren 50er Zone und, äh, Blitzer, yeah. äh, war ein 50er-Zone und Blitzer war in, ich sag mal, in 300 Meter oder 400. Da habe ich dann mich geärgert, dass hinter mir so ein Drängler ist. Da habe ich den vorbeigelassen mhm. und der hat dann Gas gegeben und
2: dann ist der in Blitzer rein. Dann ist er geblitzt worden. Oh, das hatte ich auch. Ja. Dieses Jahr war das. Da ist auch einer, dem war ich zu langsam, dann hat er mich überholt und ist geblitzt worden. Und ich sag ganz ehrlich, ich habe schon gegrinst. Ich habe mich schon innerlich so ein bisschen gefreut und habe mir irgendwie gedacht, so, was hast du jetzt davon, dass du da so am, 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 am Heizen bist, sag ich mal.
5: Genau, also wenn man im Stadt äh, fährt, die, die können, man, sollten manchmal froh sein, dass einer vor denen ist, der die, die, die
2: Geschwindigkeit hält. Das stimmt, also ich bin auch manchmal schon dankbar gewesen. Bei dem Blitzer, wo, 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 den ich da erlebt habe, den kannte ich selbst gar nicht. Das heißt, ich dachte im ersten Moment, ich wäre geblitzt worden, bis ich dann realisiert habe, nee, nee, der, der mich gerade überholt hat, ist geblitzt worden. Also es ist manchmal ganz gut, wenn, die, wenn, die, wenn da ja. der vor dir oder die vor dir Geschwindigkeit einhält.
5: Genau, ja, ja.
2: Dann Und fahr du vorsichtig auf jeden Fall weiter, oh. Ahmad.
5: Genau, ähm, äh, und, und so entstehen ja, genau, jetzt weiß ich wieder, das war das Thema, wieso entstehen Stau im Autobahn? Mhm. Gerade deswegen, weil viele zu dich drauf fahren und die anderen äh, mit Vollgas äh, auch noch von hinten drauf fahren und äh, vorne irgendwie erschrecken wegen Blitzer oder irgendwas und dann sind die auf einmal zu langsam und äh, die, beim LKW-Spur, da läuft es immer entspannter. Ich meine, mhm. die haben natürlich automatisch mehr Abstand, äh, weil es zu größeren, etwas größeren Brems mhm. Und äh, das finde ich viel, äh, viel, viel angenehmer.
2: Und dann läuft das hier auch da im, im Stau normalerweise, die rechte Spur. Mhm. Gut, es gibt halt auch viele Assistenzsysteme ne, in den Autos. Und es werden auch immer mehr. Genau, Spurassistent, Bremsassistent, ja. Abstandhalter, Tempomat, genau. Spurhalter und so ja. weiter. Es gibt ja ganz viele Assistenzsysteme. Viele davon sind auch bald Pflicht, habe ich gehört. Auch die Blackbox wird bald Pflicht fürs Auto.
5: Ach so, interessant. Seit wann? Äh, ab wann? Ich glaube,
2: heute mal, muss man gerade gucken. Mhm. Ab Juli 2024. Okay. Ist die Blackbox Pflicht. Und dann kannst du auch nicht mehr behaupten, ich bin, ich bin nur 60 gefahren oder so, sondern die Blackbox kann ausgewertet werden. Da kann man ganz hey, genau sehen, Blackbox. wie du gefahren bist. Also da wird, wird alles aufgezeichnet. Bitte? Die ist dann bestimmt im Kofferraum, oder? Hinten platziert. Ach, du fragst mich nicht, wo die ist. Also ich denke mal, bei einem, bei einem Auto ist die auch nicht besonders groß. Ich glaube, das ist ja einfach nur ein kleines. Ich stelle mir das vor, so groß vielleicht wie wie ein USB-Stick.
5: Ja, das finde ich eigentlich gut. Warum nicht?
2: Ja. Ähm, das sind die,
5: die ich meine, man sollte doch immer an die Geschwindigkeit halten, ja. mehr oder weniger und Abstand, Sicherheitsabstand und
2: so weiter. Und falls ihr jetzt denkt, ach, ich baue die bei mir einfach aus, weil ich da keinen Bock drauf habe, naja, also wenn es jetzt wirklich zu einem Unfall kommt und der andere hat eine und er hat sie nicht ausgebaut, dann zählen dem seine Daten. Und wenn seine, seine Daten dann quasi von Vorteil sind, dann habt ihr halt echt ja, automatisch verloren, vor Gericht oder wie auch immer. Also ich würde es eher nicht ausbauen. Weil ich weiß, es gibt wieder so ein paar Experten, die das schon gesagt haben, aber besser nicht. Genau, ja. ja. Ahmad, danke dir, dass du angerufen okay. hast. Ich wünsche dir eine schöne Nacht, alles Gute dir. Okay, vielen Bis Dank. Bald. Schönen Tag, ciao. <lacht> Tschüss. So, anrufen vom Handy und vom Festnetz die Nummer ins Studio. Und äh, übrigens, was ich auch noch in diesem Zuge gerade erst vor kurzem gelesen habe, ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube ab 2024 kommen die neuen Blitzer und die blitzen nicht bei Geschwindigkeit, sondern die blitzen, wenn, wenn die erkennen, dass ihr ein Handy in der Hand habt und das wird ermittelt anhand einer KI. Finde ich auch sehr spannend, also das wird auf jeden Fall sich einiges noch ändern im Straßenverkehr. Wen haben wir denn da? Da ist äh, Tobi aus Tiefenthal, grüß dich. Guten Morgen. Tobi, was ist dein schönes Thema? Was hast du mitgebracht?
6: Also, ich habe ein Thema, das habe ich jetzt dieses Wochenende mit meinen Freunden besprochen. Und zwar nämlich das Thema psychisch krank.
2: Mhm. Ja, dann erzähl. Du bist ja dafür da, das Thema jetzt äh, zu vertiefen. Erklär uns, um was geht es da?
6: Also, psychisch kranke Menschen. Ich selber psychisch
2: krank, aber... Tobi, leider hören wir dich nicht. Du hast ein paar Abbrüche und Schwierigkeiten technisch.
6: Ja, Moment. Besser?
2: Erzähl ruhig nochmal. Ich sag dir Bescheid, falls ich was nicht höre.
6: Also, ich habe meinen Freunden nur über das Thema psychische Krankheit ausgesetzt. Und ähm, von den Ärzten heißt es schwarz-weiß, die sind psychisch krank. Aber... Muss eine Person psychisch krank sein, nur weil es auf dem Papier steht? Ich glaube eher nicht. Weil es gibt so viele Leute, die sind normal und sind, Entschuldigung, dass ich den Ausdruck sage, genauso durchgeknallt, wie einer, der psychisch krank ist. Und zu denen sagt, ja, das ist normal, du bist psychisch krank. Zum Beispiel, ich erlebe es bei Freunden, die dann zu mir sagen, nee, ich kann dich nicht mit auf die Party nehmen, weil du psychisch krank bist. Du wirst automatisch, wenn du psychisch krank bist, abgestempelt als einer, der in eine Gesellschaft nicht dazugehört. Ich erlebe das leider viel zu oft im Alltag.
2: Also eine Person, die attestiert, ähm, Psychisch krank ist, die hat ein größeres Problem, weil man automatisch sagt, du bist psychisch krank. Aber, aber du sagst, es gibt so viele, die haben, die haben das nicht schriftlich, aber sind es trotzdem. Korrekt? Ja. Ja, gut. Und, aber worauf willst du jetzt hinaus? Das ist jetzt, das verstehe ich nicht ganz. Also, was, das macht ja, das macht ja jetzt. Wem, wem hilft jetzt das, diese Aussage?
6: Was ich damit sagen möchte, dass man vielleicht eher erstmal ein Gespräch mit dem Menschen sucht, der sagt hier, ey Leute, ich bin psychisch krank, aber trotzdem habe ich einen gewissen Anstand, was es gibt, zum Beispiel Leute aussprechen lassen oder auch mal den Freunden was zu trinken zahlen. Zum Beispiel viele in der Familie, die brechen den Kontakt ab, nur weil die Person psychisch krank ist. Dabei ist aber Familie für denjenigen der größte Rückhalt, den er momentan braucht. Und ich bin so dankbar, dass meine Familie inklusive Geschwister hinter mir stehen und mich trotzdem unterstützen, obwohl die wissen, dass ich psychisch krank bin. Hm. Ich wäre auch von denen überall mitgenommen. Zum Beispiel jetzt Ende des Monats gehe ich mit meiner Schwester auf ein Konzert. Hm.
2: Also du möchtest einfach normal behandelt werden? Ja. Aber jetzt ist die Frage, in welchen, in, in welchen Fällen willst du normal behandelt werden und in welchen Fällen möchtest du, dass Leute Rücksicht nehmen darauf, dass du psychisch äh, ja, krank bist, wie du selbst bezeichnest?
6: Also, wenn ich äh, berücksichtigt wäre, dann ist es zum Beispiel, mhm. äh, das hat mein Bruder zu mir gesagt, äh, ich würde quasi auf dem Geld der anderen Leute leben. Ja, aber was ist mit den ganzen Obdachlosen? Die leben ja genauso auf dem Geld der Arbeit, ne? auf der Arbeiten zum Beispiel auf deinem Geld.
2: Nee, Du hast meine Frage, glaube ich, nicht verstanden. Ich würde gerne wissen, in welchen Bereichen möchtest du, dass man Rücksicht auf, auf deine psychische Krankheit nimmt und in welchen Bereichen nicht? Also du sagst ja gerade, ich möchte ganz normal behandelt werden. Aber heißt das, dass man dich wirklich wie einen ganz normalen, gesunden Menschen behandeln soll? Oder möchtest du schon, dass sie Rücksicht nehmen auf deine psychische nee, Krankheit?
6: Ich möchte arbeitsmäßig genauso normal behandelt werden, wie jeder andere Mensch auf dem Arbeitsmarkt.
2: Auf dem Arbeitsmarkt, okay. Aber in welchen ja. Bereichen sollte man Rücksicht nehmen, damit das ganz klar definiert ist?
6: Lass mich kurz überlegen. Ja. Ähm, Thema Privatleben. Mhm. Dann, äh, ja, erkläre ich mir das jetzt am besten? Und zum Beispiel... Wenn Familienmitglieder mitkriegen, dass man äh, trotzdem noch zur Familie dazugehört, gehört, Familie, mhm. mehr fällt mir jetzt gerade nicht ein.
2: Okay, aber auf der Arbeit möchtest du ganz normal behandelt werden. Ja, Und du willst auch nicht irgendwie, wenn es dann irgendwie heißt, ich gehe mit Stress oder mit gewissen Situationen anders um als andere Kollegen, dass man da irgendwie sagt, ja, den musste irgendwie anders, irgendwie braucht eine Sonderbehandlung so ungefähr. Das willst du auf gar keinen Fall.
6: Nee, das möchte ich nicht. Okay. Ich möchte genauso behandelt werden wie jeder andere.
2: Okay, interessant. Ja, Ganz wichtig an dieser Stelle muss man natürlich sagen, Tobi spricht für sich. Ich kenne nämlich auch ganz viele, die sagen, ich finde, dass meine Kollegen keine Rücksicht darauf nehmen, dass ich psychisch krank bin. Das heißt, die wollen auf jeden Fall, dass man Rücksicht darauf nimmt. Du willst es halt nicht. Du nee. brauchst diese Sonder, Sonder- An Behandlung halt nicht. Sonderbehandlung klingt auch so negativ, finde ich. Aber dieses anders behandelt werden, das möchtest du nicht. Okay. Ja, ähm, Tobi, sehr interessant. Interessante Diskussion. Zu welchem Ergebnis seid ihr eigentlich gekommen in eurer Freundesklicke da in der Gruppe?
6: Also, die Freunde, die behandeln mich jetzt so, wie, wie jeder normale andere Mensch. Heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich helfe auf einer Baustelle mit, ja. heißt, wenn ich sage, nee, ich brauche jetzt keine Pause, ich schaffe noch ein bisschen weiter, dann lassen sie mich auch weiterarbeiten.
2: Dann geht's einfach weiter. Okay.
6: Ja.
2: Ist ein großes Thema auf jeden Fall. Tobi, danke, dass du das kurz angeschritten hast. Dann, ähm, Kein Problem. wünsche ich dir alles Gute und vielleicht können wir das irgendwann mal wieder ausführen, das Thema.
6: Ja, würde bald. mich freuen, wenn das mal offiziell als Thema
2: drankommt. Danke dir. Bis bald. Mach's gut.
6: Hallo. Ciao. ciao.
2: Ein wahnsinnig großes Thema. Sehr komplex, gibt da sehr, sehr viele verschiedene Bereiche. Aber immer wieder mal machen wir tatsächlich auch äh, solche Themen. Also gerne einfach immer wieder mal reinhören. Oder äh, schaut euch auch gerne mal die ganzen alten Folgen an. In unserem Archiv quasi. Als sogenannten Podcast könnt ihr euch alle Sendungen noch mal anhören. Alle Sendungen der Vergangenheit, ich glaube der letzten drei, vier Jahre, sind sie auf jeden Fall online. Und wir gehen weiter. Wen haben wir denn da? Da ist äh, jemand mit der Endziffer 3. Guten Abend, hallo.
7: Ja, servus, guten Abend. Hier ist der Eugen.
2: Eugen, ich grüße dich. Woher? Ich
7: komme aus Schwetzingen, in der Nähe von Mannheim.
2: Hatten wir schon mal die Ehre?
7: Ah, nee, glaube oh nee. ich nicht. Ah, okay,
2: okay. Ich dachte gerade, irgendwie Eugen, das kommt mir so bekannt vor. Schön, dass du da bist, Eugen. Ich bin Daniel. Was hast du mitgebracht für ein Thema? Was beschäftigt dich?
7: Was mich beschäftigt? Äh, ganz ehrlich, ich bin jetzt unterwegs von Freiburg nach Schwetzingen Aha. und äh, habe euch dazugehört. Und da war vorher ein junger Mann bezüglich äh, zu dichtes Auffahren.
2: Ja, der Ahmad.
7: Genau. Und das Problem, also das Thema interessiert mich beziehungsweise stört mich auch ganz sehr, weil ich bin sehr viel unterwegs mit dem Auto. Und äh, die Aussage, was er getätigt hat, also das stimmt nicht ganz, weil ich bin aber wahrscheinlich einer der schlimmen Jungen, der auch mal dicht auffährt. Äh, aber das Problem ist, äh, wir haben ja in Deutschland eigentlich, äh, sage ich mal, äh, das Rechtsfahrgebot. Also wenn du auf der Autobahn überholt hast, dann fährst du wieder auf die mittlere, beziehungsweise wenn es dreispurig ist, auf die ganz linke Spur. Aber die meisten Fahrer entweder Ganz fahren hier mitten drauf, ja. die, äh, mitten oder komplett rechts. Ja. Egal welche Geschwindigkeit, die gucken nicht nach hinten, gar
2: ja. Und das nächste große Problem ist auch... Äh, Jetzt hören wir dich nicht mehr. Eugen? Bella. Eugen? Ja. Funk ja. Funk ja? Funkprobleme? Ja, ja, ja wahrscheinlich ich bin auf der Autobahn. Jetzt gibt es eine Funkstörung. Eugen? Ja? Bitte, bitte, geh dran, wenn du jetzt gleich einen Anruf anonym bekommst, weil ich glaube, vom Studio aus bekommst du die Nummer nicht angezeigt. Wir probieren es gerade mal. Manchmal hilft das, wenn wir einfach zurückrufen. Müsste. Hallo? Test, Test. Ja, funktioniert. Okay, jetzt, jetzt ist das weg, das ja. Problem, was wir hatten. So, erzähl weiter. Also.
8: Ja, und das Problem ist also, viele, die fahren, und wenn du mal ein bisschen schneller fährst, also jetzt, wo auch wirklich erlaubt ist, schneller zu fahren, die Leute, die gucken mittlerweile nicht mehr in den Spiegel rein. Die mhm. fahren einfach geradeaus und fahren dann auf die rechte Spur, gucken nicht nach hinten, dann musst du natürlich auch äh, abbremsen. Und das ist halt das größte Problem. Und was die Staus zum Beispiel angeht, das erlebe ich jeden Tag, jeden Tag, äh, über die Lücke. Ich habe vorher über die Lücke gesprochen. Das Problem ist, Du fährst und dann fährt einer einfach in die Lücke rein. Das heißt, du musst automatisch schon abbremsen. Und das ist dieses Dominoeffekt dann, wo der Hintermann und weitere dann immer abbremsen. So entsteht immer auch Stau. Nur viele verstehen, wollen das gar nicht verstehen. Hauptsache, der fährt rein, Hauptsache, der muss nicht abbremsen und das war's. Und das ist halt, wo meiner Meinung nach, also da könnte ich tagelang diskutieren, wo ich immer sage, Leute, guckt doch erstmal wie ihr selber fahrt und nicht immer auf die anderen in die, äh, in die Schuhe alles schieben.
2: Es ist sehr, sehr ärgerlich auf jeden Fall. Und ich glaube auch, Menschen, die jeden Tag auf den Straßen unterwegs sind, die bekommen das halt auch viel häufiger mit, wie jemand, der nur gelegentlich halt fährt oder vielleicht auch nur so eine kurze Strecke fährt. Du erlebst das wahrscheinlich in deinem Beruf auch tagtäglich, ne?
8: Ja, definitiv. Hm.
2: Was glaubst du denn, was ist langfristig gesehen die Lösung des Problems? Langfristig gesehen.
8: Langfristig gesehen, also da bin ich ganz ehrlich, also äh, kennen ja viele diesen Film, äh, wie hieß I'm Robot oder so mit Will Smith, wo die Autos alleine fahren. Vielleicht wird sich da bessern, weil hier haben wir immer das Problem oder der, der, der Faktor Mensch.
2: Das ist super interessant, dass du das jetzt gerade sagst. I, Robot, großartiger Film mit Will Smith, ja. schaut ihn euch an. Der sieht mega cool aus in dem Film und das Auto sieht auch mega cool aus. Ich weiß genau, was du meinst. Oh, das ist ewig her, dass ich den gesehen habe. Und ähm, habe den damals auch gefeiert. Inzwischen gibt es ja ganz viele Science-Fiction-Filme oder, oder so Cyber-Filme in dieser, in dieser Richtung. Und ja, ich glaube auch, ich habe jetzt nicht gleich an das autonome Auto gedacht, aber ich dachte mir, noch mehr Assistent-Systeme. Also es gibt ja jetzt immer mehr. Ne? Ich glaube aber, das wird auch nicht aufhören. Und irgendwann geben wir die Kontrolle ans Auto ab. Und zwar, weil uns einfach das Autofahren gar nicht mehr so wichtig ist. Glaubst du, den 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 Leuten ja. ist Autofahren sehr, sehr wichtig? Also man hört natürlich häufig dieses Argument, ich liebe Autofahren, mir ist Autofahren so wichtig. Aber ich frage mich dann, und ich rede von nicht von allen, ne? aber ich rede von den Leuten, die ich jetzt kenne, die den Satz zu mir gesagt haben, die aber gleichzeitig, während sie Autofahren, sich eine, eine Netflix-Serie auf dem Handy anschauen oder sich... Äh, über Facetime mit Freunden unterhalten oder gerade am WhatsApp sind oder sich auf Instagram Dinge anschauen, während sie fahren. All das ist für mich ein ganz klares Signal für Autofahren. Also das ist denen nicht wichtig, bin ich der Meinung.
8: Nee, auch nicht. Aber ich sage zu dem Thema sage ich auch. Also das Auto, das ist wie eine Waffe. Ja. Wenn du nicht vorsichtig genug bist, dann kannst du auch andere Teilnehmer umbringen. Nur wollen das viele nicht verstehen oder wollen das gar nicht haben.
2: Weil du es nicht als Waffe wahrnimmst, würde ich sagen, Eugen. Ja. Wenn du drinnen sitzt, in deinem kuscheligen schönen Auto mit dem weichen Sitz und der Klimaanlage, jetzt gerade, wo es so kalt draußen ist, und dann hörst du noch schön Musik, du denkst doch nicht, dass das, dass das eine Waffe ist. Du nimmst diese Geschwindigkeit nicht als gefährlich wahr, finde ich.
8: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Also ich, wie gesagt, ich bin sehr viel unterwegs, was man da immer auf den Straßen sieht. Mhm. Die Leute unterhalten sich auf dem Handy, die halten Handys in der Hand. Oder wie, wie du schon gesagt hast, die gucken sich Netflix rein. Aber keiner guckt auf die Straße. Und das ist, halt, das ist das größte Problem, was wir jetzt im Moment auf den Straßen haben. Deswegen haben wir auch sehr viele Unfälle. Deswegen haben wir auch sehr viele Staus. Äh, und, und, und. Also da kann man den ganzen Tag drüber reden. Nur, solange die Menschen, das ist meine Meinung nach, Solange die Menschen sich wirklich Gedanken nicht machen, was ich im Auto alles anstellen kann, und zwar nichts Gutes, sondern wirklich was Schlimmes, dann wird es nie ändern. Also die werden weiterhin auf der mittleren Spur fahren, die werden ohne in den Spiegel zu gucken auf die rechte Spur wechseln, äh, denen ist gar nicht bewusst, was alles passieren kann. Und das finde ich schlimm. Und wie gesagt, also wie ich schon vorher gesagt habe, am besten wäre es, wenn das autonom wäre, aber... Dann haben das nächste Problem. KI, was passiert da
2: jetzt? Ich weiß es nicht. Ich bin gespannt. Lassen wir uns überraschen, was da auf uns zukommt. Ja, auf jeden
7: Fall. Bleibt
2: ja uns auch nichts anderes übrig. Stimmt, ja. Das bleibt uns wahrscheinlich auch nicht anders übrig. Wohl ja. wahr. Gut, dann äh, danke ich dir, dass du angerufen hast und wünsche dir noch eine schöne Fahrt. Alles Gute.
8: Super, wünsche ich auch. Schöne,
2: eine angenehme Nacht noch. Mach's gut, tschüss.
8: Ja, mach's
2: besser. Ciao, ciao. So, anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz. Heute kein festes Thema. Ihr entscheidet, worüber ihr sprechen möchtet. Ich habe das Gefühl, es läuft darauf hinaus, dass wir bald eine Autosendung machen werden. So oft, wie wir heute über Autos gesprochen haben. Aber... Da würde ich mir dann noch ein paar Sachen raussuchen, ein paar Informationen, was sich da konkret die nächsten Monate, die nächsten Wochen und auch nächstes Jahr ändern wird. Ich glaube, das könnte ganz spannend sein. Wen haben wir denn da? Als nächstes wartet auf uns jemand mit der Enziffer 2. Guten Abend. Hallo. Hallo, wer da? Ja, hallo, ich bin Sebastian, hallo. Sebastian, ich grüße dich, woher? Aus Köln. Aus Köln. Ich bin Daniel, ich freue ja. mich, dass du anrufst. Sebastian, ja, was ist dein Thema, was beschäftigt dich?
9: Also, mein Thema ist, ich bin ganz frisch aus der entlassen worden, hatte so eine Reststrafe von mhm. 39 Tagen. Mhm. Und bin aus der JVA entlassen worden mit ähm, 0 Euro, kann man sagen. Ne? Mhm. Und die Sozialarbeiterin hatte irgendwie alles geklärt, irgendwie äh, mit, der, mit dem Jobcenter und, und dann fahre ich dahin alles, das für den Termin. Und stand jetzt das ganze Wochenende ohne, komplett ohne, ohne ohne Geld auf der Straße. Ich wohne momentan in Köln in so also einer niederschwellige Wohngruppe mhm. und bin eigentlich sehr, sehr selbstständig und sehr fit, aber ich bin auf der Straße gewesen auch und sowas alles und dann musste ich musste ich hier rein. Und das Thema ist natürlich, dass die JVA mich so schlecht behandelt hat, dass ich echt in den 39 Tagen sehr gelitten habe und sowas. Ne?
2: Also insgesamt warst du 39 Tage drin, ja?
9: Ja, das also war eine Reststrafe. Von, ich war in Therapie, habe die Therapie nicht geschafft, mhm. weil ich ähm, Suchspatient Sucht, bin mhm. und ähm, komme auch hier raus. und ähm
2: Wie alt bist du, Sebastian? Bitte? Wie alt bist du? Ich bin 40 Jahre alt. Ja. 40 Jahre, ja, jung würde ich sagen. Richtig, ja. Alt bist du noch nicht. Ja, doch. Klar. Sebastian, was hast du vor den 39 Tagen gemacht? Also wie sah dein Leben davor aus, bevor du rein bist?
9: Äh, ja, wie gesagt, ich, ich war ja erst in Therapie gewesen in Bergisch Gladbach, war eine sehr schöne Gegend alles, ne? aber die haben mir da sofort die Medikamente, ich kam außer Haft aus in der Therapie rein, in Paragraf 35 und ähm, äh, normalerweise geht man nicht mit, mit, mit 39 Tagen, normalerweise bleibt man in Haft und dann hat man keine Bewährung mehr, aber ich musste raus und ähm, die haben mir aber sofort die Medikamente und ich bin Substitutionspatient mit Methadon und die haben mir das sofort aus der Therapie. Die haben das alles abdosiert und keine Ahnung was. Ich nehme das über 17 Jahre und ähm, ohne das Zeug kann man fast gar nicht mehr. Das ist echt äh, hartes Zeug irgendwie. Ich versuche immer wieder davon wegzukommen von dieses Methadon oder Polamedon.
2: Und jetzt hast du quasi, äh, schiss, dass du wieder zurückfällst, wieder wieder in die in die Sucht oder wie?
9: Ja, richtig, ist schon passiert ein bisschen, weil ich musste ja mich jetzt auf dem Schwarzmarkt ein bisschen bedienen, weil die Ärztin gesagt habe, ohne Geld, äh, ich müsste erst nach Apotheke und sollte für September und äh, was bezahlen, mhm. obwohl ich im September äh, in der Haft war. Mhm. Den Oktober verstehe ich, aber ich habe echt nicht, ich, ich habe keinen Euro mehr in der Tasche gehabt, Kein Euro.
2: Sebastian, hat dich, hat dich die Sucht fest im Griff oder hattest du, bevor du da äh, in die JVA rein bist, hattest du davor irgendwie, weiß ich nicht, eine, eine Wohnung oder einen Job oder wie, wie war dein Leben davor? Das habe ich noch nicht ganz verstanden.
9: Also, ich, also mein Leben vor, sage ich mal, ähm, bis 2014 war ich noch verheiratet, da habe ich in Hessen, in Hessen gelebt. Okay. Ich habe auch einen Sohn, der ist schon 13. Krass. Okay. Ja und ähm, dann kam die Scheidung und dann bin ich voll abgerutscht volle Bulle ne irgendwie. Ich das warum was ist
2: passiert? Okay. Vor zehn Jahren ne 2013 hast du gesagt das heißt da warst genau. du äh, 30. Ja genau genau ja ja. Was ist was ist passiert dass du also mit 30 dann dieser dieser warum?
9: Ja, irgendwie haben wir uns, ich und meine Frau, wir haben, wir wollten das Beste für den Sohn irgendwie. Ja. Und da haben wir uns irgendwie so ein bisschen aus dem gelebt. Es äh, war alles super. Ne? Ich hatte noch Ausbildung gemacht als Servicemechaniker KFZ.
2: Hattest du davor schon Kontakt zu Drogen oder wie, wie gerät also ich verstehe nicht ganz wie gerät ein 30, 30 jähriger Mann an, an, an Drogen? Verrate ich mich? Also ich bin also wenn,
9: wenn, ich bin schon damals an Drogen geraten, wo ich mit 14, 15 so mit Gas so. und Amp Genau, mit Gas und Amphetamin und sowas alles. Dann kam eine erste Haftstrafe und dann, mhm. die waren zwei Jahre, Jugendstrafe.
2: Also Drogen war kein Fremdwort für dich. Dass du mit 30 nein, aber nein. dann quasi mit den harten Sachen angefangen hast, das war dann genau. der Stress. Und die Tatsache, dass die Ehe nicht mehr funktioniert hat oder was? Genau, war der Grund.
9: Also wo ich die Ehe, ich habe elf Jahre keine Drogen genommen. Aha. Durch, durch, durch meine Frau, Okay. also ex -Frau. Und ähm, dann bin ich voll wieder abgerutscht, ne? wo, wir, wo, wir haben, wo wir gesagt haben, wir scheiden lassen uns scheiden halt. Ne? Verdammt. Ja, und das habe ich halt nicht verkraftet, hm. äh, voll nicht. Und dann bin ich auch wieder in Haft gekommen und ähm, ja, und dann bin ich in Haft natürlich an, noch an hättere Drogen gekommen. Hm. Da habe ich die kennengelernt.
2: <lacht> Echt. Wen hast du kennengelernt? Die Drogen, die harten Ach so, die, die harten -Drogen. Drogen. Okay, ich dachte gerade, du hast doch noch mal, nochmal eine neue Partnerin kennengelernt. Ja. Ähm, Sebastian, ich ich frage mich. Wenn man in deiner Situation steckt, frage ich mich gerade, was ist so dein Plan, was du dir wünscht für deine eigene Zukunft? Sagst du irgendwie, mein einziger Plan ist gerade, ich will einfach nur irgendwie an meinen Ersatzstoff drankommen oder ist der eigene Plan irgendwie ein ganz anderes Leben zu führen? Also was ist so dein, in deinem Kopf, was ist dein Wunsch?
9: Also mein Wunsch ist wieder, dass ich wieder Mensch werde, dass ich langsam wieder eine Frau bekomme, also suche. Also ich suche momentan gar keine Frau, weil ich ein bisschen, wenn ich, wenn ich in bestimmten Kreisen bin, dann suche ich gar keine Frau oder sonst irgendetwas. Also mein Plan ist wieder.
2: Also im Moment hast du einfach noch mit deinen eigenen Problemen zu kämpfen, deswegen willst du noch gar keine Genau, Beziehung. genau. Ja gut, aber was ist da, aber was ist dann der Wunsch? Also, wenn du sagst, ich hätte ganz gerne ein normales Leben wieder, bedeutet das dann ein normales Leben mit oder ohne Drogen? Ähm, ohne Drogen. Und geht das, weil du sagst ja gerade, seit 17 Jahren bekomme ich diesen Ersatzstoff und ähm, mhm. geht das ohne Ersatzstoff? Kommt man da, also geht, kommt man da von ganz weg? Doch,
9: also, also ich habe meine Einstellung, Liebe mit Drogen funktioniert nicht. Gerade Vor allen Dingen nicht, wenn man Kinder hat. Also Liebe geht nicht mit äh, Drogen, egal welche Drogen. Mhm. Ja, die Einstellung habe ich und das, das ziehe ich auch schon seit keine Ahnung wie vielen Jahren durch. Ich habe schon seit 2013 oder seit der Scheidung keine feste Frau mehr gehabt oder Freundin. Weil ich da etwas noch äh, ja, gefühlsmäßig anders unterwegs bin, mhm. irgendwie.
2: Also, der jetzige Plan, der nächste Step ist. Was ist ja, der nächste Step? Arbeit, Schritt? Führerschein, Motorrad und Auto wieder. Ja, gut, das sind die ganzen, das sind die anderen Steps, das sind schon mehrere Schritte. Aber der erste ist jetzt erstmal das mit der Sucht, War oder Arbeit. wie?
9: Ja, nee, nee, erstmal Arbeit. Erstmal Arbeit jetzt, mit der Substitution weiter aufbauen. Okay. Und ja. Ja, ich bin froh, dass ich erstmal hier in der Wohn Wohngruppe bin, irgendwie was, weil ich von der Straße runtergekommen bin.
2: Ja. Vor allen Dingen jetzt, wo es kälter wird. Auf jeden ja, Fall. Ja, ja, auf jeden Fall. Sebastian, dann drücke ich die Daumen, wünsche dir viel Erfolg. Ja. Und was mich wirklich freuen würde, ist, wenn du mir noch mal in den nächsten, weiß nicht, in den nächsten zwei, drei Monaten mich anrufst und mir sagst, was sich was so getan hat in deinem Leben.
9: Ja, gerne. Und ich würde noch mal sagen, vorhin der Pfarrer, der hat echt ein schönes Gebet gehabt, weil ich bin auch sehr christlich unterwegs. Und es ähm, hat echt gut, die... Ähm, die Stunde
2: da. Also ah, du redest gerade von der Sendung, die, die vor, der, vor der Night Lounge läuft. Okay, gut. Ja, richtig, genau. Ja, dann grüßen wir ganz lieb. Das haben die anderen äh, Leute wahrscheinlich nicht gehört. Das lief nämlich nur auf der Fre Frequenz von Big FM. Jetzt bist du gerade dabei, vier Radiosendern zu hören. Das heißt, drei ja. davon wissen gar nicht, wovon du sprichst. Aber ist nicht so schlimm. Sebastian, danke, ja, danke. dir auf jeden Fall und ich wünsche dir eine gute Fahrt. Oder nee, schöne okay. Nacht. Ich fährst ja nicht mehr. <lacht> schöne Nacht, bis dann. Tschüss. <lacht> Bis dahin, danke. So, anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz die Nummer ins Studio. Wir gehen weiter und zwar zu zu wem gehen wir denn? Wir gehen zu mh, zu Andi nach Mainz. Grüße dich Andi, hallo, danke fürs Warten. Hi, 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 keine Ursache, bitte, bitte. Andi, erzähl, was ist dein Thema? Was beschäftigt dich?
10: Ähm, der sogenannte Fachkräftemangel in Deutschland, der immer laut stark
2: hier propagiert wird. Oh. Ich, ich wollte gerade fragen, wo? Und dann ist mir eingefallen, überall. <lacht> ja. ja, aber, aber wo, woran denkst du als erstes, wenn du an Fachkräftemangel denkst? An welche Branche, an welchen Bereich?
10: Naja, eher an der Branche natürlich, in der äh, ich zurzeit bin, im Gesundheitswesen, aber es betrifft ja, wie du schon gesagt hast, mehrere Branchen. Absolut. Ähm, ja, aber äh, häufig erlebe ich halt auch eine Diskrepanz zwischen dem, was die Wirtschaft macht und dem, was gesagt wird. Mhm. Ähm, ich gebe dir ein Beispiel, und zwar, es kriegen ja viele mit, dass immer mehr Krankenhäuser Insolvenz anmelden, gleichzeitig aber immer mehr Ärzte gesucht werden. Da stelle ich mir die Frage, wie will ein insolventes Krankenhaus ähm, seine Ärzte bezahlen? Und ähm, ich habe eine Freundin von mir, die ist in einem größeren Krankenhaus tätig. Und da ist es in der Krankenhausverwaltung so, und das ist mittlerweile in vielen Bundesländern so, dass dort rigoros Ärztestellen gestrichen werden, um Kosten einzusparen. Ähm, es wird ganz gerne auf Studenten äh, zugegriffen. Äh, es gibt, wenn du Medizin studierst, ähm, gibt es ein sogenanntes PJ. Das ist ein Pflichtjahr zwischen dem 11. und 12. Semester. Das ist unentgeltlich. Und die werden da ganz gerne verheizt. Also das heißt, du hast vor ein Jahr einen kostenlose, kostenlosen Assistenzarzt. Im übertragenen Sinne. Und ähm, ja, das ist ein Problem, das ähm, ja, ähm, leider viele Krankenhäuser betrifft und ich verstehe da teilweise die Politiker nicht, ich verstehe aber auch unsere Gesellschaft nicht, ähm, dass sie sowas auch glauben, dass in dieser Branche oder in diesen Bereichen wirklich Fachkräfte gesucht werden, mhm. obwohl st Stellen gestrichen werden aus Kostengründen, Ja. Ich habe vor zwei oder drei Tagen hatte ich mich mit jemandem unterhalten gehabt, der hat das genauso gesehen, das war überall, überall halt überall Leute suchen, aber wenn die Arbeitslosenzahlen sich immer weiter erhöhen, ich rede jetzt nicht von der Dunkelziffer und jetzt beispielsweise wir fünf oder sechs Millionen Arbeitslosen haben, dass sich darunter nicht einer findet, der vielleicht für eine Tätigkeit in Frage kommt, Daniel. Das sind halt solche Fragen, die mich momentan sehr stark beschäftigen. Ob das alles so stimmt, was uns da erzählt wird halt. Ne?
2: Das ist halt die Frage. Um. Ne? Ich weiß nicht. Ich habe hab letztens habe ich da diese. Ich weiß nicht, ob das aktuell war oder ob das irgendeine alte Wiederholung war. Da haben sie mit einem Kamerateam Leute auf, auf der Straße direkt vom Arbeitsamt gefragt, vom Jobcenter, sorry, mhm. ob sie Lust hätten, einen Job anzutreten. Ganz viele haben gesagt, nee, 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 kein Bock, keine Zeit. Noch nicht mal Zeit, um sich mit dem Kamerateam zu unterhalten. Hm. Ganz wenige Leute, die dann irgendwie sagen so, ja, was habt ihr denn für ein Angebot? Ne? So erstmal anhören, so quasi, was sie so zu so, so, so sagen haben. Schwierig, das so zu so, so, so pauschalisieren, finde ja. ich irgendwie. Hm.
10: Ja, ich glaube, bei NTV war der... Äh war auch ein Artikel darüber drin. Ich habe es aber äh, jetzt nicht gesehen.
2: Ähm, ich glaube, das war das äh, Team von Spiegel. Ich bin mir aber nicht oder oder ja, ja. Stern TV, Spiegel oder Stern, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Das
10: ist halt immer Frage, wo sie es aufgenommen haben. Wenn sie es im Osten aufgenommen haben, da ist es ja bekannt, dass da ähm, seit vielen Jahren schon große Probleme herrschen, was den Arbeitsmarkt betrifft. Ähm, hm. Wenn da vielleicht jemand ist, der zehn oder zwölf Jahre arbeitslos ist, die aufgegeben haben, Daniel. Hm. Weiß man ja nicht. Ich kenne die Hintergrundgeschichte der Menschen ja nicht.
2: Weißt du, was ich gut fand aber an dieser Sache, die, was ich mir da angeschaut habe? Die Leute wurden quasi auf der Straße gefragt, ob sie Lust hätten, sich zu entscheiden zwischen zwei verschiedenen Jobs. Ich glaube, das eine war irgendwie was Handwerkliches und das andere war ähm, in der Bäckerei. Und naja, du, 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 wurdest, du wurdest quasi direkt dann auch gecastet. Also das Interview war dann direkt im Anschluss mit dem Personalschef oder mit dem, mit dem Chef von der Firma. Und all diese anderen Faktoren, die heutzutage irgendwie so Manchmal auch dazu führen, dass man eine Absage bekommt, das Foto ist irgendwie blöd oder der Text ist nicht grammatikalisch korrekt, weißt du? So, so das ist alles weg gewesen. Und ich würde mir mehr solcher, solcher ähm, Interviews wünschen, dass man einfach den, den Menschen als solchen nimmt, wie er ist, und nicht irgendwie aufgrund irgendwelchen, weißt du, was ich meine?
10: Ja, ja, nach, nach seiner, nach seiner ja. Zeugnisqualifikation. Ja. ja, zum Beispiel ich und auch. so weiter.
2: Ja, ja, genau. genau. Hm. Und ich glaube, da gäbe es auch ganz viele für, für, für deinen Beruf, die einfach sagen, so, ja, habe ich mich nie mit beschäftigt, könnte ich mir aber vorstellen, aber vielleicht haben sie in der Vergangenheit auch oftmals Nein, Nein bekommen oder... Hm. Ja, weiß man nicht.
10: Ja, also, also in den Krankenhäusern ist es momentan so, dass immer mehr auf Leih- oder Honorarärzte zugegriffen werden. Das heißt, dann wird hm. dann eine Stelle ausgeschrieben, suchen vom 16. bis zum 25. Einen Kardiologen. Ja. Und dann ist vorbei. Ja. Chris halt die Geschichten auferzählt, von morgen von abends 8 Uhr bis morgens um 6. Meistens ja. natürlich länger. Ähm, halt nur für diese kurzen Zeitspannen wird dann meistens dann eingeplant. Und ähm, viele, viele Kommilitonen, die ich kennengelernt habe, die haben gar keinen Bock mehr, mhm. überhaupt in diesem Beruf danach tätig zu sein. Die sagen, in zwei, drei Jahren bin ich kaputt. Mhm. Durch den, durch den Druck, den man dann von der Krankenhausleitung gemacht bekommt. Oder man bekommt so Geschichten erzählt, da werden OPs ähm, gemacht, die eigentlich gar nicht nötig sind, weil sie Geld bringen. Der Patient müsste gar nicht operiert werden. Oder es werden ähm, bei OPs, die niedrigere Gewinnmargen abwerfen, werden die OPs zum Beispiel nach hinten verlegt. Da werden erst die OPs gemacht, die richtig Kohle bringen.
2: Mhm. Ähm, ich weiß nicht. Das ist halt auch nicht überall so, aber man hört diese Gruselgeschichten genau. und die machen einen natürlich dann sehr, sehr skeptisch und dann. Fragt man sich natürlich. Ich bin auch kein Fan von OPs und würde auch immer sagen, bevor ihr eine OP macht, geht lieber zu zwei, drei Ärzten und holt euch wirklich, ja. ähm, ne, fragt lieber nach, ist die wirklich notwendig? Ja. Ja. Also, gerade zum Beispiel ganz, ganz schnell bei, bei einem Bandscheibenvorfall wird ganz schnell immer gerne mal gesagt, direkt OP. Ich persönlich ja, habe schon mit zwei Leuten aber gesprochen, denen eine OP nahegelegt wurde, wo es wirklich hieß, sie müssen eine OP machen, sonst wird das nichts mehr. Die haben es dann aber mit Physio und mit vorsichtigem Training, haben die es geschafft, auch ohne OP. Mhm. Und jetzt sind sie wieder mhm. fit. Ja, Das heißt nicht, ja. dass es überall so geht. Es gibt auch Fälle, die kompliziert sind, komplex sind, wo, wo es vielleicht mhm. wirklich nicht, nicht anders geht. Aber erstmal die anderen Optionen.
10: Ja, und genau das wird ja, wird ja meistens nicht gemacht. Also von, von dem Beispiel, wo ich jetzt rede, das ist ein Klinikum ähm, in Koblenz, ich nenne es jetzt nicht, das insolvent ist. Mhm. Äh, da passiert es tagtäglich, mhm. ähm, wo dann, wo dann äh, solche Dinge dann vor Ort dann kurzfristig äh, beschlossen werden. Mhm. Die Frage ist halt nur, wie reagierst du als Arzt? Das Problem ist, du bist ja eigentlich zwischen Tür und Angel. Ne? Auf der einen Seite die Krankenhausverwaltung, auf der anderen Seite der Patient. Mhm. Du sollst für beide Wohle, sollst du de facto einen guten Mittelweg finden. Ähm, die Frage ist halt nur, wie ist das vereinbar? Weil du in erster Linie ja den Patienten verpflichtet.
2: Ja, ja, klar.
10: Deren Gesundheit.
2: Absolut. Absolut. Und ich glaube, es muss dann der Patient für sich selbst auch nochmal entscheiden, ob er das dann macht oder nicht macht. Und ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass manche sagen so, okay, die OP, da wird das quasi dann repariert, was da was da kaputt ist. Wobei ich das auch manchmal gefährlich finde, weil manchmal ist es danach schlimmer als vorher. Aber ähm, gehen wir davon aus, dass die OP hilft, dann hat er die Option, OP oh. hilft. Oder man muss halt zu Hause was dafür machen, dass es wieder gut wird. Und diesen Weg wollen auch nicht viele gehen. Ich habe das Gespräch erst vor zwei Wochen mit einer Freundin geführt. Ähm, die kenne ich schon so lange. Und jetzt sagt sie zu mir, weil sie das irgendwo im Internet gesehen hat und ich habe wirklich nur Kopf geschüttelt, die will 10 Kilo abnehmen. Und ich habe gesagt, 10 Kilo, das kriegst du hin. Und dann sagt sie, nee, das kriege ich nicht hin, das will sie aber ins Ausland fliegen und sich eine Magenverkleinerung Magenverkleinern. machen. Wegen 10 Kilo? Ja. Habe ich gemeint, das, das verstehe ich nicht. Das geht auch nicht rein. Doch, das, Doch ich, kann
10: dir die, ich kann dir die Antwort geben. Es gibt ja immer mehr Frauen, die fühlen sich adipositas, überfettet, ähm, weil es häufig durch die ähm, auf sozialen Medien es mhm. wird häufig propagiert, denen das Gefühl gegeben. Es gibt ja auch Frauen vor allen Dingen in den USA, die mehr, immer mehr auf äh, Insulin zugreifen, Insulinspritzen mhm. für 1.000 Dollar das Stück. Das Problem ist nur ganz einfach, Daniel: Die Bauchspeicheldrüse produziert Insulin und die hört irgendwann mal auf, Insulin zu produzieren. Mhm. Jetzt sagt sich der Pharmakonzern, die Frau ist ja in der Zukunft gezwungen, Insulin von uns zu kaufen. Das heißt, ähm, das, der, der erstrebenswerte Gedanken ist dahinter, langjährige Kunden für sich zu gewinnen. Normalerweise, der, wenn du Insulin deinem Körper zuführst, ist das ja nur für Diabetiker gedacht, vor allen Dingen Diabetes Typ 2. Ne? Immer mehr Frauen, die gesund sind, machen das aber, um ähm, die, die Körperverbrennung anzuregen, damit sie aus ihrem Gefühl nichts ansetzen. Und... Ähm, ja, das Problem ist halt, der Körper hat irgendwann mal auf, Insulin zu produzieren und du wissen ein Diabetes, Diabetes Typ 2-Patient dann.
2: Andi, wir reden gerade über Diabetes und ich rede gerade über 10 Kilo zu viel. Wo ist da die Verbindung? Das ist ja, wichtig. Ja. Also, wenn sie jetzt wirklich sich konsequent an gesund ernährt, ist ja nicht. Wir reden von weniger als einem Kilo im Monat. Das heißt, spätestens nach einem Jahr wäre sie die 10 Kilo ja. los. Das ist keine Magie, Andi.
10: Ja, aber es wollen viele nicht den Aufwand auf. Das nehmen, meine ich doch. Draußen laufen also, natürlich will oder sie nicht.
2: Nee, will sie nicht.
10: Nee. Oder vielleicht mal vielleicht ein bisschen weniger Fett oder Kohlenhydrate zu essen oder so, sondern es soll von alleine funktionieren. Ja. Und da wird halt auch zu diesen Mitteln zugegriffen. Was ich damit sagen will, ist äh, die Frage ist, man muss sich halt die Frage stellen, was auf Dauer für einen gesünder ist. Der eine Weg, der vielleicht ein bisschen mich Mühe kostet, indem ich was körperlich tue, ne? Fettverbrennung anzuregen oder ich setze mir eine Spritze an die sehr teuer ist. Mhm. Ähm, das ist halt miteinander verwogen. Ähm, ich weiß auch nicht, woher das kommt, dass gewisse Menschen sich immer zu dick fühlen. Ähm, das kann ich nicht sagen. Ich nehme mal an, dass es irgendwie äh, zu Teil äh, durch die Medien ist, vielleicht Teil der Gesellschaft, aber äh, die Konsequenz dahinter mhm. bei dem letzteren Weg, die ist dramatisch.
2: Andi, danke dir, dass du angerufen hast. Mhm. Dir eine schöne okay. Nacht. Pass auf ja. dich auf. Ja, Und äh, ja, du auch. Bis irgendwann mal wieder. Mach's gut. Ciao. Okay, ja, du auch. Danke, ciao. Und so sind wir über den Fachkräftemangel zum Thema Abnehmen gekommen. Ist nicht unser Thema heute. Wir haben nämlich gar kein Thema. Wir haben heute eine offene Runde. Und ihr dürft entscheiden, worüber ihr sprechen möchtet. Die Nummer ins Studio. Bei uns ist Niki aus dem Saarland. Hallo Niki, grüß dich.
0: Hi, wie geht's dir?
2: <lacht> ja, gut. <lacht> wie war dein Tag denn, Niki? Das ist eine viel spannendere Frage. Wie war denn? Was hast du denn Schönes gemacht?
0: Langweilig zu Hause sitzen.
2: <lacht> oh je, okay. Das ja. klingt auch nicht so toll.
0: Nee. Aber mein Thema ist... Mhm. Äh, ich sag mal, ich weiß es nicht, wer es war, ob das mein Hausarzt war oder die da vorne sitzt. Ja. Mein Sohn brauchte eine Bescheinigung.
2: Für was denn? Für, ich, kann, äh, ich kann noch nicht folgen. Ich bin noch überhaupt nicht im Boot. Und um was geht's?
0: Ja, äh, ich sag mal, schreiben was auf, was Krankheiten, wo ich gar nicht habe.
2: Ich weiß immer noch nicht, um was es geht, Niki. Wer, wer schreibt was auf? Von was? Doch, von mal.
0: Der Arzt. Also ich habe da angerufen, ich habe denen gesagt, die sollen mir eine Bescheinigung geben, für äh, was für Krankheiten ich habe. Ich hab
2: der Hausarzt soll, soll dir eine Bescheinigung geben, was du alles hast?
0: Genau, seine Krankheiten, was in äh, seiner Akte steht über mich.
2: Okay, warum soll er dir das geben? Wozu brauchst du das?
0: Ja, das ist mein Sohn, der, äh, der ist zwar 19, der hat eine Kur beantragt. Komischerweise wollten die auch alles über die Eltern wissen. Gut, da kriegt was für Krankheiten oder was in der Familie, was für Krankheiten da sind. Gut, da habe ich gesagt, mache ich eine Bescheinigung fertig vom Arzt, dann haben die das alles schriftlich. Ja. So, mein Sohn hat das denn geholt, weil er zufällig hier war. Der kommt hier hin zu mir, der lachte mich an. Ich habe gesagt, warum lachst du denn jetzt? Äh, die haben bei dir aufgeschrieben, ich hätte Aids. Und ich hätte COPD, was ich gar nicht habe. Also was soll das denn jetzt? Und die haben die Hälfte meiner Krankheiten gar nicht erst draufgeschrieben. Äh, äh, denkt also
2: ich habe eine Vermutung. Vielleicht haben sie die falsche Akte ausgedruckt.
0: Ja, das aber die Hälfte der anderen Krankheiten die stimmen. Die Ach so. Und Dann kommt, dann hat, äh, am Ende steht das sogar. Diese zwei Sachen. Da ich erst, ich war erstmal geschockt. Ja. Ich habe, hallo? Hab ich gesagt, aber das kann ja gar nicht sein, dass, dass ich das angeblich habe. Ich, Im Moment habe ich noch keinen erreicht. Da, ab Montag ist jetzt wieder jemand da. Aber sowas kann, darf doch eigentlich nicht in dem Sinne passieren. Normalerweise.
2: Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Und die Diagnose AIDS finde ich auch ein bisschen. Also steht da was von HIV oder steht da was von AIDS?
0: Äh, AID
2: und
0: COPD. Mhm. Ja. Ich zwar
2: würde ich vielleicht aber nochmal mit dem Arzt sprechen drüber, ne? bevor du jetzt einfach sagst, nee, das, das kann nicht stimmen. Vielleicht, weiß ich nicht, würde ich mal, würd ich mal nachhaken, das Ganze.
0: Ja, ja, da wollte ich ja am Montag, ist ja wieder erreichbar. Aber äh, wenn du das aber trotzdem so da liest, äh, und äh, ich war ja vor Wochen selber bei dem, wenn ich es angeblich denn hätte, hätte er mir das doch sagen können. ist ja seine Pflicht, mir das doch zu sagen.
2: Mhm. Äh, Würde ich mal auf jeden Fall ansprechen.
0: Ja, auf jeden Fall, weil und äh, die Hälfte meiner ganzen Krankheiten vergessen kann ja auch nicht sein. Mhm. Man kann ja mal in Stress sein oder sonst irgendwas, aber sowas kann, darf da eigentlich nicht passieren.
2: Ja. Du, dann ähm, bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Mehr können wir dazu ja gerade nicht sagen. Klingt mysteriös. Und ich hoffe, es ja. klärt sich. Und äh, bin mal gespannt, was es... Also ich weiß, es gibt einen Zusammenhang äh, zwischen äh, HIV-positiven Patienten und äh, auch Lungenerkrankungen, ja, die dort häufiger ja. passieren. Aber dafür müsste man sich ja erstmal mit dem HIV-Virus anstecken. Richtig. Und das ist jetzt die Frage... Ob, ob du eine Ansteckung hattest oder nicht hast, würde ich auf jeden Fall nochmal abklären.
0: Werde ich machen.
2: Ja. Und ansonsten wünsche ich dir alles Gute, Niki.
0: Ich dir auch.
2: Ja. Es ist immer ärgerlich, wenn irgendwo Probleme sind, die vorher nicht da waren und wenn man denkt, äh, diese blöde Bio äh, Bürokratie und dieses, dieses ständige langsame Vorankommen irgendwie, wenn es um solche Sachen geht, finde ich.
11: Stimmt, stimmt. Ja. Da
2: hast recht. Na gut, schauen wir doch mal. Niki, alles Gute dir, bis bald.
0: Ja, bis bald, Natürlich.
2: ciao. Es wird, glaube ich, auch noch ein bisschen dauern, bis wir alle ein bisschen digitaler sind, was äh, die Gesundheit angeht. Ich habe, Das war, glaube ich, erst letztes Jahr. Da, da, da hat auch der Arzt gemeint, es geht, nee, nicht der Arzt, aber die, ähm, die, die Person da am Empfang, wie heißt das, wie, wie heißen die? Auf jeden Fall hat sie gesagt, irgendwie es geht schneller, wenn sie uns die Sachen faxen. Und ich habe dann gesagt, faxen? Und dann sie gesagt, ja, das geht am schnellsten. Das ist ganz schön langsam. Wir gehen mal in die nächste Sprechstundenhilfe. Das war das Wort, was ich gesucht habe. So, in der nächsten Leitung haben wir Nicole aus Neckar-Els. Nicole, grüß dich.
12: Ja, grüß dich, Daniel.
2: Hallo. So, was ist dein Thema heute, kann... Nicole? Was hast du mitgebracht? Ein
12: ganz spezielles Thema. Okay. Und zwar... Sagt euch der Name Johannes Diakonie?
2: Nein, sagt mir nichts.
12: Es ist äh, eine Einrichtung, das schaffe ich ja auch, Und, äh, eine, Werkstatt, also eine Behindertenwerkstatt für behinderte Menschen, als beschäftigte Dings. Und wir haben das, äh, vor drei Jahren ein Projekt ins Leben gerufen, Ma Maria Zeitlerpfad. Das ist interessant, weil vor 83 Jahren... Es ist ein ganz schlimmes Unglück passiert, da wurden Menschen mit Behinderungen nach Grafeneck gebracht, also von der Johannesdiakonie, diakonie ist ja Anstalt, ne, nach Grafeneck gebracht und wurden dort vergast. Und sowas darf wirklich nicht mehr passieren.
2: Wann ist das passiert?
12: Vor 83 Jahren. Vor
2: 83, wollte gerade sagen. Also das muss ja schon, das sind die Verbrechen ja. äh, der damaligen NS-Zeit, ne?
12: Ja, NS. Ja, Ennis äh, äh, Anastasie heißt es, ne? In der 33er-Jahre, 40er-Jahre, mhm. so, ne? Mhm.
2: Warum, ja dann, warum beschäftigt dich das, dich, dich das Thema heute in, äh, im Jahr 2023?
12: Ja, weil es eine ganz schlimme Zeit war damals. Und sowas darf nicht mehr passieren. Dass Menschen Hast du
2: Menschen verloren, die du, die du persönlich kanntest? Also Familienmitglieder Nein, äh, äh, oder ja, so? Ja,
12: eine, die Maria Zeitler, die kamen ja aus Mosbach, wo ich auch herkomme. Mm -hmm. Die haben dort gewohnt. Und die wurden damals, damals nach Grafeneck gebracht. Ne? gebracht ne? Und wurden dort dann ermordet, vergast. Das ist ganz furchtbar. Ja, deswegen, deswegen haben wir diesen Pfad gegründet mm -hmm. vor drei Jahren. Ich bin eine Tante im dafür. Ja, und da haben wir heute... den... Heute waren wir ja auch in Grafenegg, weil wir ja den Gottesdienst haben wir ja auch dann gestaltet. Und mhm. dass sowas auch nicht mehr wieder passieren darf, weil jeder Mensch hat ein Recht auf Leben, ob jetzt mit Behinderung oder nicht.
2: Ja, absolut. Ja. Außer Frage steht das.
12: Und deswegen haben wir diesen Pfad gegründet, ja. den Maria-Zeitler-Pfad in Mosbacher-Johannes-Diakonie. Ja. Und wie gesagt, wir waren ja heute in Grafenegg. Ich habe diesen Gedenk konsistent auch gemacht. Mhm. Also wir Tantenlotsen, ja, wir sind ja mehrere Personen, wo das machen. Mhm. Also es ist ja wirklich ganz schrecklich. mal jeder Mensch hat auch ein Leben, ob mit Behinderung oder nicht.
2: Das stimmt allerdings, ja. ja. Sag mal, ist es, also machst du dir Gedanken darüber, was in der Welt gerade passiert und hast du die Sorge, ich habe nämlich jetzt in letzter Zeit öfters mal mit Leuten, auch privat gesprochen, die... Ähm, ja, die, die einfach noch wissen, wie es früher eigentlich war und dass das wir teilweise echt schwere Zeiten hier hatten. Also ich Rede von, von Gesprächen mit Leuten über, über 80 teilweise. Und die gesagt haben, die haben so eine furchtbare Angst, dass sich die Geschichte wiederholt. Wie ja, siehst eben. du das?
12: Ja, also ich sehe das. Also deswegen haben wir ja diesen Pfad ja gegründet. Wir machen ja auch Führungen durch den Pfad. Wir tanken im Dann bringen wir das den Leuten ganz nah.
2: Was sind die Teilnehmer? Sind das sind das Erwachsene? Sind das eher die Älteren, die diese die da mitmachen? Oder sind das auch ganz junge Menschen?
12: Also wir, wir machen das ja als Beschäftigte von der Johannesdiakonie. Ne?
2: Mhm.
12: Und da melden sich Gruppen dann an. Mhm. Ne? Wir machen auch Konfirmantetag mhm. als in die Johannesdiakonie. die tun wir dann auch durch den maria zeitler pfad führen, ne? Weil das waren ganz kein gesundes Mädel. Die ist geboren. Ne? Und die war sogar aus dem Wolfgang, wo ich auch herkomme. ne? Okay. Ja, und die hat dann diese Hirnhautentzündung dann gekriegt. Und da hat sie halt eine Behinderung davon getragen. Ne? Hm.
2: Ja, das ist gefährlich und das kann schneller passieren, als
12: äh, ah, ja, einem recht dadurch, ist. Ne? Ich, ja, glaube ich, war sie dann in der Johannes-Dekonie, also früher hieß es ja in anstalten Ja war sie dann, dann ist sie nach Schwarzach gekommen dann. Und dann sind dann Busse vorgefahren, ne? und die haben dann die behinderten Leute abgeholt, Bewohnerinnen halt, ne, und dann sind sie nach Grafen, äh, Grafenegg gebracht und ermordet, vergast. Ganz furchtbar, ja. Na ja, eben, und das, das liegt uns ganz ab und deswegen machen wir ja diese Führungen.
2: So, Nicole. Ja. Dann danke ich dir, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir alles Gute, pass auf dich auf, und Vielleicht hören wir uns ja. irgendwann wieder. Auf jeden Fall. Danke dir. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Eine Leitung ist gerade frei. Schlafen kannst du woanders.
13: Deine Story.
2: Deine Nacht. Die Night
0: Lounge. Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
2: Heute kein festes Thema, wir haben eine offene Runde. Ihr entscheidet, worüber wir heute Abend sprechen. Gibt es etwas, das euch beschäftigt, das euch nicht aus dem Kopf geht, dann ruft mich an und lasst uns darüber reden. Die Nummer in Studio kostenlos und ansonsten gerne auch reinklicken auf Facebook und auf Instagram. Da haben wir das Thema gepostet. Heute keine Umfragen zu dem Thema, aber vielleicht gibt es ja ein, äh, den einen oder anderen Post, den ihr kommentieren wollt oder ihr wollt einfach eine Idee online posten, könnt ihr immer machen. Mails lese ich eigentlich während der Sendung nicht, aber würde ich dann nach der Sendung mir genauer anschauen, wenn ihr das möchtet. So, und jetzt äh, gucken wir gerade mal, wer der nächsten Leitung wartet. Am längsten ist da Kati aus Freiburg. Hallo Kati.
1: Hallo Daniel.
2: Hallo, hallo. Wir sehen ist mal
1: wieder die Kathi ja. aus Freiburg.
2: Sehr schön. Kati, was hast du mitgebracht für ein Thema?
1: Ähm, was mich gerade beschäftigt? Die Kriege. Ukraine und Israel gerade.
2: Ja, dann erzähl doch bitte. Was ist dein, was ist das, worüber du, was du uns erzählen möchtest? Ich habe dazu nicht so viel zu erzählen. Erzähl du.
1: Ja, ich habe auch nicht so viel, aber ich habe irgendwie Angst, dass, dass die Kriege auch nach Deutschland kommen. Eigentlich nur die Angst, dass die Kriege nach Deutschland kommen.
2: Warum hast du diese Angst?
1: Ich weiß nicht, weil das jetzt irgendwie... Gerade das Thema ist Israel und U Ukraine. Irgendwie habe ich die Angst, dass wir auch noch einen kriegen.
2: Und hältst du das für wahrscheinlich, dass das äh, zu uns kommt?
1: Ja, ich denke schon.
2: Und warum denkst du das? Also was, was macht es wahrscheinlich?
1: Äh, weil, weil die die Leute eigentlich verrückt sind. Wer ist verrückt? Dann, ja, die, die Menschen, die, 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 die in der Ukraine und in, in Irland die die Menschen da in abschießen. Irland? Ja, in, in Israel. Israel? Ja.
2: Du meinst, die Menschen, die Krieg führen, sind verrückt?
1: Genau, genau.
2: Mhm. Und was ist Und mit den Menschen, die, die einfach nur ähm, sich verteidigen? Sind die auch verrückt?
1: Nein, die versuchen ja, das Land zu verteidigen. Achso,
2: okay. Und... Ja, und, die, und die, du hast die Sorge, dass das irgendwann nach Deutschland kommt und du hältst es für wahrscheinlich, genau. weil, das verstehe ich nicht genau, weil die verrückt sind, aber ja, aber die sind doch dort, warum sollten die hier sein?
1: Ja, vielleicht gibt es auch hier in Deutschland verrückte Leute. Hm. Da gibt ja auch Atom, ähm, so, so, wie nennt man jetzt das, so, die, die so Amokläufe machen und so, so hm. Leute.
2: Also du willst sagen, es gibt auch hier genug Fälle, wo Leute schlimme Taten begehen. Genau. Aber glaubst du, es, das reicht schon aus, um einen Krieg anzufangen, oder sagst du ja nee.
1: nicht? Nee, eher nicht, aber, aber man beschäftigt sich halt hm. damit.
2: Es ist eine Sorge, ne? Ja. Hast du äh, Eltern, die den Krieg noch erlebt haben?
1: Oder äh, nein, die sind. Großeltern, die hatten den Krieg erlebt, aber meine Eltern nicht mehr.
2: Deine Eltern nicht mehr. Ja. Die sind, wann sind die geboren?
1: 50er, äh, 50er. Doch, mein Papa könnte Biker sein. Mein Papa ist 5, 35 geboren, meine Mama 39. Doch, ich denke, die haben den Krieg auch mitgemacht. Ach, das sind ja auch,
2: okay. Wahnsinn.
1: Ja. Wahnsinn. Aber sie sind beide tot. Sind nicht mehr da? Nee, nicht mehr da.
2: Habt ihr oft darüber gesprochen oder war das eher so ein Tabuthema damals? Nein, nee,
1: nein, wir haben nie darüber gesprochen.
2: Das höre ich häufig, wenn ich frage. Die meisten sagen, das war das war kein Thema. Darüber hat man nicht gesprochen. Das
1: Nö, das war nie ein Thema eigentlich. Wollte
2: man nicht thematisieren. Gut, jetzt muss man sagen, deine Eltern waren ja selbst noch sehr, sehr klein. Also, ähm, ja, waren, waren, waren unschuldig in dem Sinne. Die kleinen ja, ja, fünf, und, fünf und sechs Jahre, da kann man ja wirklich nichts sagen. Ja. Ist eine schwierige Zeit, Kathi. Wir, wir müssen das beobachten, aber mit einer großen Sorge natürlich. Und... Äh, hoffen, dass schlaue Köpfe richtige Entscheidungen treffen und es nicht schlimmer wird. Ich
1: wollte es halt jetzt noch mal sagen, weil es ja. so offene Runde ist. Ja. Ich habe schon lange nicht mehr angerufen.
2: Das ist wohl wahr. <lacht> ich glaube, du sprichst vielen Leuten aus aus der Seele, weil sie sich genau die gleichen Gedanken auch machen, aber auch nicht so richtig wissen, wie sie das greifen sollen, weißt du, oder wie sie das in den Alltag dann.
1: Ja, wie man das verpacken soll. Ja,
2: verpacken soll, genau. Kathi, danke dir, dass du angerufen hast. Dir alles Gute Bitte. und bis bald. Danke. Tschüss.
1: Tschüss.
2: So, weiter geht's. Bin ähm, aber in der nächsten Leitung. Und da ist, ähm, muss man gerade gucken, Lorenz aus Siegburg. Lorenz, grüße dich.
14: Guten Abend, Daniel.
2: Hallo. Wie geht's dir? <lacht> Hallo. Wunderbar. Schön, dass du da bist. Sieg, ähm, Herr Siegburg wollte ich gerade sagen. Ähm, Lorenz, genau. verrate mir, was ist dein Thema?
14: Äh, also ich wollte eigentlich dieses 49-Euro-Ticket ansprechen, dieses okay. äh, Deutschland-Ticket. Ähm, ich weiß nicht, ob du das auch mal als Thema hattest.
2: Ja, natürlich, klar. Wir haben, lass mich nicht lügen, ich glaube nach vier oder nach acht Wochen hatten wir also wir haben erstmal abgewartet, bis die Leute das auch gekauft haben und genutzt haben, weil ich fand das Quatsch, bevor die Leute das nutzen, darüber zu sprechen, wie sie es finden. Die Leute müssen es ausprobieren, die Leute müssen ein bisschen Praxis. Und ja, es war eigentlich ein ganz gutes Thema, war positiv. Ja. ja. Also bis auf natürlich die Standardsätze wie äh, Bus und Bahn kommt nie pünktlich und äh, Bus und Bahn ist überfüllt. Ich glaube, das sind so die zwei Sachen, die man immer wieder hört ist ein grundlegendes Problem, aber an sich die Idee, dass du einen Betrag zahlst und damit in Deutschland überall hinfahren kannst, die Idee finde ich genial. Mhm. Was ist das Thema ja. aber jetzt? Das habe ich nicht ganz verstanden. Was ist, also? Ja. Worüber willst du da reden? Was ist der Knackpunkt?
14: Also, äh, ich äh, sehe Folgendes und zwar... Ich finde es schade, dass man bisher es nicht geschafft hat, auch so Zusatzleistungen mit einzubinden in den Deutschland-Ticket. Ich meine es konkret. Ja. Du kannst, wie du sagtest, kreuz und quer durch Deutschland fahren, solange du den ICE, EC und IC benutzt. Allerdings kannst du beispielsweise kein Fahrrad mitnehmen. Das ist etwas, was mich massiv ärgert.
2: Aber ICE doch auch nicht, oder?
14: Bei dem ICE kannst du, glaube ich. Ähm Nö,
2: Schnellzüge sind, sind nicht dabei. RegionalExpress ist dabei, aber keine Schnellzüge.
14: Achso, so meinst du das? Nee, die sind ja nicht dabei. Wie gesagt, Nö. ICE, EC und IC, die sind nicht dabei, die sind ausgeschlossen. Ja.
2: Aber Wenn du willst jetzt sowas wie Fahrrad, was, was gibt es noch? Fahrrad gibt es noch, was gibt es noch als Zusatzleistung?
14: Ja, da gibt es halt, glaube ich, auch noch so Tiere, die du mitnehmen darfst. Ich weiß nicht, ob die inkludiert
2: sind. Das weiß ich auch nicht. Ich weiß es wirklich Dein nicht. Ich bin Hund? noch nie mit, ja, ich bin aber noch nie mit meinem Hund öffentliche gefahren. Noch nie. Ja. Ich weiß nicht, ob das geht. Also, doch, es geht auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, ob das extra kostet. Weiß das jemand von euch? Dürft gerne mal nee. anrufen. Ich ja. könnte jetzt auch googeln, ob das geht, aber ich habe jetzt keine Lust zu googeln.
14: Ja. Äh, für mich ist halt so der Hauptfokus äh, eben auf das Fahrrad gelegt. Mhm. Und ähm, ja, da muss man halt ein Zusatzticket buchen. Und äh, ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, im Sommer, da war ich nachmittags viel unterwegs, äh, also abends nach Feierabend und ja, hätte ich jetzt ein Fahrrad mitgenommen, dann hätte ich eben ein Zusatzticket lösen müssen, ich weiß nicht, das wäre um die 5 Euro circa und es gab einen Monat im Sommer, da war ich äh, fast jeden Nachmittag unterwegs gewesen, äh, das heißt, dass, da wäre einiges zusammengekommen, allein für das Fahrrad. Ja, und,
2: äh ganz kurz kam gerade schon eine Mail rein, kleine Hunde dürfen kostenlos mitfahren, nur große Hunde dürfen, müssen eine eigene Fahrkarte haben und es gibt eine Maulkorbpflicht für große Hunde. Ah. Danke an dieser Stelle an äh, Petra, die uns das gerade ganz schnell geschickt hat. Was mir aber jetzt natürlich die Frage aufwirft, ab wann gilt ein Hund eigentlich als großer Hund? Das wird wahrscheinlich auch irgendwo festgelegt werden, oder? Ich weiß es nicht.
14: Ja, ja, ich weiß nicht, ich kenne das halt äh, vom Fliegen. Ja. Äh, da ist es so, wenn du äh, eine bestimmte Box hast, mhm. äh, dann hast du, glaube ich, die Möglichkeit, es auch mit äh, in die Kabine reinzunehmen, also mit in den Flieger. Ansonsten geht es dann eben äh, quasi runter in den Frachtraum.
2: Um Gottes Willen. Aber beim Fahrrad stelle ich mir gerade die Frage, was wäre denn jetzt eine... Faire Lösung für fürs Fahrrad. Was, 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 welches Angebot fändst du fair?
14: Naja, das ist halt schwierig zu sagen. Allerdings kann man ja äh, eine Entscheidung treffen, so ungefähr wie, dass man sagt, jemand, der dann ähm, bei seinem Monatsabo das Fahrrad berücksichtigt haben mhm. möchte.
2: Zahlt 20 Euro mehr. Gute Idee oder, oder blöde Idee?
14: Ja, wäre vielleicht ein Tick zu viel für den einen oder anderen. Ich habe mich auch unterhalten im Regionalexpress mit dem einen oder anderen.
2: Ja, aber so ein Fahrrad nimmt ja auch viel Platz weg, finde ich. Also es nimmt ja auch die, 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 also platzmäßig schon ordentlich was weg. Meinst du nicht?
14: Ja, man hat ja allerdings diese Fahrradabteile. Also in der S-Bahn hast du meistens zwei Fahrradabteile vorne und hinten eins. Und im Regionalexpress hast du dann auch immer so ein Abteil, beziehungsweise im, in der Regionalbahn da okay. auch. Und mhm. äh, das ist auch nur für das Fahrrad gedacht. Ähm, Bilderweise platzieren sich dann immer irgendwelche Leute dahin, obwohl woanders auch viel Platz ist, aber das ist ein anderes Thema. Äh, und da wäre ja Platz, wenn kein Platz äh, mehr vorhanden ist, das ist ja auch in den Beförderungsbedingungen enthalten dann kann es natürlich im Extremfall passieren, dass man dann von der Beförderung ausgeschlossen wird.
2: Was ist denn die jetzige Lösung eigentlich? Ich meine, alle, die jetzt ein 49-Euro-Ticket haben und mit dem Fahrrad unterwegs sind, was müssen die machen? Müssen die ein Extra-Ticket ziehen am Schalter oder, oder wie ist denn das jetzt eigentlich aktuell gelöst?
14: Also meiner Information nach ist es so, dass einige Bundesländer, die haben ähm, in ihrem eigenen Modell, haben die nochmal äh, die Option, dass man, ich weiß nicht, ob das bei mir hier in NRW ist, bin ich mir nicht ganz sicher, und dann gibt es wiederum innerhalb der Verbünde, Also das war zumindest äh, letzten oder vorletzten Sommer so, dass man innerhalb des Verbundes eine Regelung getroffen hat, dass das Fahrrad beispielsweise inkludiert ist oder dass man für das Fahrrad noch einen gewissen Betrag drauf bezahlen muss. Das ist nur nicht einheitlich, das ist das Problem.
2: Dann das ist wohl wahr. Und ich sehe gerade auch, hier gibt es zum Beispiel das Fahrrad, die Fahrradtageskarte für 6 Euro. Ich meine, das macht natürlich ja. keinen Sinn, wenn du jeden Tag 6 Euro extra für dein Fahrrad zahlen musst. Nee. Genau. Ich das Ich bin nicht. dann
14: beispielsweise von Siegburg aus, bin ich nachmittags Richtung ähm, äh, Hürth gefahren, Köln-Hürth, ja. also in jetzt von Fantasieland und da sind einige Badeseen, äh, da bin ich mit dem Mountainbike gefahren und da hätte ich jetzt, wie gesagt jeden Tag 6 Euro bezahlt, oh, das wären bei zehn Tagen schon 60 Euro, da hätte ich schon bei zehn Tagen das äh, äh, Deutschland-Ticket schon überholt, <lacht> geldmäßig.
2: Nehmen wir mal an, mir würden die 49 Euro nicht wehtun und ich hätte auch kein Problem, nochmal 49 Euro zu zahlen. Wäre es dann okay, wenn ich eine Karte für mich und eine Karte für mein Fahrrad kaufe?
14: Ja, das ist jetzt eine Frage. Jetzt sind wir schon fast wie <lacht> auf dem Bazar, weil du vorhin von 20 Euro gesprochen hast.
2: Jetzt bin ich sogar noch höher gegangen. ne? Na, aber nur mal, also bevor ich 6 Euro für jede einzelne Fahrt zahle, da sind die 49 Euro für den ganzen Monat sogar noch günstiger.
14: Auf jeden Fall. Das ist dann so die Abwägung, wenn man sagt, man ist wirklich viel unterwegs und es gibt Bundesländer, was weiß ich, in Bayern, wo die Leute vielleicht da die ganzen Berge und was weiß ich gerne sehen möchten. Und die sind vielleicht heute an dem Ort, morgen schmeißen die ihr Fahrrad in einen anderen Regionalabteil rein und was weiß ich, sind dann an irgendeinem anderen Ort. Und hier bei, bei uns in NRW, du kannst nach Belgien fahren, also ich bin von Siegburg aus so mit dem Auto ungefähr dreiviertel Stunde bis zur Grenze nach Belgien und ungefähr... Ja, das Gleiche bis nach hm. äh, Holland, weil ich kann dann nach Aachen fahren, das ist dieses Dreiländereck. und da kannst du einiges sehen, aber auch innerhalb von NRW kannst du äh, extrem viel sehen und da sind Leute, die sind wirklich jeden Tag unterwegs, wenn du dann für jeden Tag äh, sechs Euro äh, einkalkulierst, hatten wir ja gerade gehabt, das finde hm. ich nicht fair, da muss halt irgendwo eine Lösung getroffen werden, die dann ähm, ja adäquat jeden irgendwie...
2: Ja, Was ich nicht verstehe, Lorenz, als man dieses 49-Euro-Ticket besprochen hat, darüber diskutiert hat, warum man sich da nicht auch schon über diesen Punkt Gedanken gemacht hat. Also warum, weißt du, da fragt man sich doch, worüber haben die eigentlich geredet? Haben die nur Käffchen getrunken und Kuchen? Oder gab es da vielleicht auch mal die Diskussion über, über Alltagstauglichkeit?
14: Ja, das ist gerade die Problematik. Ich denke, dass dann eben nicht weitsichtig bei solchen äh, äh, Ausschüssen dann gedacht wird. Vielleicht wird das peripher, tangiert, aber letzten Endes kommt man dann nicht äh, sehr weit, weil das nicht äh, dem äh, gesamten Interesse der Besprechungsgruppe irgendwo dient oder äh, äh, entspricht. und dann kümmert man sich gar nicht darum. Und ich glaube, wenn zum Beispiel, es gibt viele Leute, die würden tatsächlich vom Auto äh, auf die Bahn, auf die Öffentlichen umsteigen. Äh, die steigen beispielsweise aus mit der S-Bahn und von dort aus hast du vielleicht eine schlechte Busverbindung, weil das ja. ein komisches Industriegebiet ist oder was auch immer. So also, hättest du dein Fahrrad dabei, dann würdest du direkt auf das Fahrrad äh, umsteigen und dann könntest du zehn Minuten radeln, Viertelstunde, dann tust du was auch für deine Gesundheit, für die Umwelt, für dein eigenes Portemonnaie etc. Äh, das, das wird dann gar nicht so weit durchdacht, um auf deine Frage zurückzukommen, weil man sagt, naja, der kann dann halt eben quer durch Deutschland fahren, aber ist, ist das wirklich das, was wir erreichen wollen, das Ziel, dass dann auch ähm, durch so einen Kniff, vor allem, viele Leute weggezogen werden von von, dem, von den Straßen, also dass sie mit ihrem eigenen Pkw zur Arbeit fahren, in die Freizeit und so weiter. Ich denke nicht. Das sind so Punkte, wenn man das schafft, dann glaube ich bekommt man noch mehr Leute weg von der Straße, weil das wäre herrlich. Ich steige dann aus und radel mit dem Fahrrad zur Arbeit. So kommt der Bus vielleicht an der Haltestelle, wo ich aussteige, alle halbe Stunde. Wenn ich den einen verpasse, dann naja, muss ich dann eine halbe Stunde vielleicht mhm. warten.
2: Lorenz, also wunderbar, vielleicht hört jemand zu, der das auch entscheidet und vielleicht nehmen die das als Idee mit, aber vielleicht haben die sich auch schon längst Gedanken gemacht. Wir wissen es nicht. Wir werden es auf jeden Fall ähm, erfahren und vielleicht irgendwann mal eine Sendung darüber machen. Bin mal gespannt. Ich Erstmal? Jedem, ja? ja, ich
14: wollte nur sagen, ich kann jedem empfehlen. Also man hat die Möglichkeit, auch die einzelnen Verkehrsverbünde äh, zu kontaktieren. Bei mir ist es zum Beispiel der VRS, also Verkehr Rhein-Sieg. Mhm. Und ähm, was weiß ich, in Rheinland-Pfalz gibt es ja auch irgendwie Verkehrsverbünde, dass man die einfach kontaktiert. Je mehr Rückmeldungen eingehen, desto mehr wird das berücksichtigt, weil da gibt es in, in jedem verbundenen Abteilung, die dann eben die Wünsche der Kunden, die Rückmeldungen, Feedbacks äh, bearbeitet und je mehr Leute äh, das quasi als Request, als Bitte, als Anfrage stellen, desto mehr wird es berücksichtigt. Deswegen kann ich das empfehlen, einfach das äh, als Rückmeldung äh, zu geben.
2: Option Nummer eins und ansonsten sitzt natürlich ein gewisser Dr. Volker Wissing, in der, der, der für den Verkehr, der Verkehrsminister ist. Den könnte man auch mal schreiben. Mhm. Genau. Den könnte man genau. auch mal fragen. Das, ja, das ist ja das Tolle in diesem Land. Du darfst und kannst den Leuten schreiben. Und je mehr das ich machen, umso größer wird dann auch, sage ich mal, die Dringlichkeit den, den, ja. Le den, den Leuten da hoffentlich wichtig. Danke dir, Lorenz, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir eine schöne Nacht. Alles Gute dir.
14: Ja, auch eine schöne Bis Nacht. Bald. Alles Gute. Danke. Tschüss. Bis
2: bald. Ciao. So. Anrufen vom Handy vom Festnetz, die Nummer ins Studio. So, wen haben wir in der nächsten Leitung? Schauen wir doch mal gerade. Da haben wir jemanden mit der Enzifer 7 7.0. Guten Abend, wer da? Die 7-0 ist nicht da. Dann haben wir jemanden mit der 5-0. Auch nicht mehr da. Jemand mit der 6-1. Jemand mit der 6-1. Hallo, hallo. Ja. Ja. hallo. Wer, ja, wer ist denn da? Okay, hat aufgelegt. Dann gehen wir weiter zu, ähm, muss mal gerade gucken, wer wartet jetzt als nächstes? Sebastian aus Köln. Hatte ich schon gesprochen. Karina aus Kirchheim-Bolanden. Karina, ist sie da?
11: Hallo. Ja, sie ist da. Hallo,
2: Hallo Carina, ich grüße dich.
11: <lacht> Hallo, schön, dass du noch weißt, dass ich bin.
2: <lacht> ja, schön, dass du anrufst. Ja, was hast du mitgebracht? Was für ja. ein Thema interessiert dich? Worüber möchtest du mit mir sprechen?
11: Ähm, warum eigentlich äh, die Tierheime so voll sind.
2: Warum die Tierheime so voll sind?
11: Ja, die Tiere.
2: Und das fragst du mich oder du oder du willst darüber sprechen und hast dafür eine Erklärung? Weil ich, weiß ich will es darüber nicht. sprechen, ja. <lacht> okay. Ich will darüber da, sprechen. Dann erzähl mal.
11: Ja, also ich habe jetzt eine Freundin gehabt, bei der war ich jetzt, und äh, ihre Mutter ist sehr, sehr krank. Und äh, die kann ihre Katze nicht mehr ähm, vermitteln, weil die Tiere halt die Tierheimer richtig voll sind. Und äh, hat mich auch gebeten, ob ich jetzt ihre Kasse nehme, Deter. Na, ich mache natürlich, weil ähm, wir hatten das Thema auch gehabt, äh, sind Hunde ähm, die besseren Menschen, wo ich doch mit diesem Thema hatte. Weißt du noch?
2: Ja, ja, hör ja, dir zu. Mhm.
11: Ja, und äh, das war meine Meinung, die sind halt besser. Also du kannst einen, einen Hund äh, beleidigen, er noch er freut sich und ist dann halt aufgeregt und wenn du einen Mensch beleidigst, ist er gleich eingeschnappt. Mhm. Ja, und es gibt halt viele Menschen, äh, die holen sich Hunde und äh, gehen in den Urlaub und schieben die Hunde ab und ins Tierheim und holen den Schnapp ab.
15: Mhm. Wo
11: ich dann denkt, äh, holt euch doch bitte Tiere, wenn ihr wirklich weil ihr wisst, ihr habt Zeit, ihr habt äh, 8, 12, 13 äh, Jahre, wo ihr wirklich euch opfert für, für, den, für, den, für das Tier und es abschiebt. Ich finde halt, die Tierheime, die brauchen halt Platz für Notfälle, richtig Notfälle. Wenn jemand gestorben ist, wenn halt jemand äh, äh, wenn die Besitzer halt nicht da, da sind und es gibt, okay, Urenkel, Tochter, wo halt den Hund nehmen kann oder das Tier und nicht einfach so in Urlaub fahren und sagen so, ich stürze mein Tier ins Tierheim für kurze Zeit, aber hab den Bock noch aufs Tier und holt sich mal ab. Und das ja. ist halt wo ich mich dann tierisch aufrege.
2: Deswegen kriege ich immer so ein bisschen Bauchweh, wenn, wenn wir vor groß vor, vor der Urlaubszeit stehen. Wie oft habe ich hier genau. schon Meldungen irgendwie vom Urlaub oder während des Urlaubs gelesen, wo es dann heißt, dass irgendwie Hunde oder, oder Tiere einfach ausgesetzt werden, weil die Besitzer in genau. Urlaub fahren und nicht wissen, wohin mit dem Tier. Und dann werden okay. die irgendwo angeleint. Das gleiche auch jetzt zu Weihnachten. Da wünschen sich Kinder oder irgendwie Schatzi wünscht sich irgendwie ein kleines Hündchen. Dann wird das Hund, der Hund gekauft ja. und nach zwei, drei Wochen stellt man fest, dass das mit Arbeit verbunden ist. Und dann werden die einfach irgendwo wieder ausgesetzt. Also ich, ich verstehe das nicht, Karina. Ich finde, das sollte auch nicht so einfach sein, Tiere zu kaufen. Ich finde, genau. das sollte viel genau. schwieriger und viel kontrollierter funktionieren.
11: Ich auch. Ich sage ja, ich habe auch äh, mir, äh, ich habe ähm, wegen dem Verlust von meinem äh, ersten Hund, wo ich erzählt habe, aus mhm. der Tötung von Spanien, mhm. ähm, habe ich einen riesigen äh, Verlust gehabt. Ich kann jetzt sagen, oh, ähm, jetzt äh, in meiner Nähe oder in äh, Köln oder sonst wo äh, sehe ich meinen zweiten Hund. Der ist weg und bleibt weg. Mhm. Es gibt keine Schwester, es gibt gar nichts. Äh, der ist verschwunden, der gibt es nicht mehr. Und äh, da habe ich mir, das äh, hat lange gedauert, aber äh, Rüde geholt, dann eine Weibchen geholt und habe dann... Ähm, für mich nur einen Wurf gemacht, wo ich sagen: kann, okay, da ist, Wehe, ist jetzt meine, meine, die, die Tochter, da ist der Sohn. Wenn was wäre, kann ich jederzeit meine Hunde auch sehen. Mhm. Und äh, Aber immer gesagt, wenn Weihnachten ist, gebe ich kein Welpe her, weil es sind keine Weihnachtsgeschenke.
2: So sieht aus, ja. Auch wenn uns das natürlich Hollywood so schön verkauft hat, ne? dieses Bild von, ja. diesen, von diesen großen Päckchen, alles glitzert bunt und so weiter. Ja, es, ich verstehe schon irgendwo, dass das irgendwie schön ist, aber es ist halt wirklich das, das, das falsche Signal, was man damit sendet.
11: Genau, ja. deswegen wollte ich einfach mal äh, das Thema ansprechen und äh, allen Leuten sagen, bitte holt euch wirklich einen Hund, wenn ihr wisst, ihr habt Zeit. Ich, wenn ich in Urlaub gehen sollte, mhm. ähm, nehme ich meine Hunde mit oder ich gehe gar nicht in Urlaub. Mhm. Weil das sind wie Kinder. Meine Kinder schiebe ich auch nicht weg. Mhm. Wo ich sage, ach, die geht jetzt mal in, 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 was also ist äh, Doli und ich hole dann nicht schon ab, weil ich keinen Bock mehr auf meine Kinder habe. Niemals. Niemals. Und meine, meine Hunde sind wie Kinder. Hm. Und deswegen sage ich auch äh, im Fall so: bitte holt euch wirklich nur ein Tier, wenn ihr Zeit habt und lange. Und wenn ihr Urlaub geht, bitte ähm, nehmt euer Tier mit oder hm. sich auf Urlaub.
2: Was glaubst du? Wie wäre das eigentlich umsetzbar, dass äh, Leute nur ein, 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 ein Tier bekommen, also wie zum Beispiel Hundkatze? wenn sie auch ähm, berechtigt sind quasi. Wie, wie würdest du das umsetzen?
11: Um, umsetzen würde ich wirklich so... Ähm
2: also lässt sich das überhaupt umsetzen, frage ich mich gerade. Ich glaube nicht. Meinst du nicht? Leider
11: nicht. Du kriegst auch, auch keine Garantie. Ich
2: nee, das nicht. Okay. Aber guck mal, man wird ja auch öfters mal mit dem Auto angehalten und dann heißt es Fahrzeugkontrolle oder so und dann heißt es Führerschein und Fahrzeugpapiere. Und das könnte man ja auch. Also ich bin noch nie, ich bin noch nie angehalten worden und gefragt worden, ob ich äh, oh. ob der Hund äh, geimpft ist und ob er angemeldet ist und all den all der Kram. Ist er natürlich. Ja. Und man zahlt auch jedes ja. Jahr dann seine, seine brav seine Steuern. Genau. Aber, aber noch nie einer, der es kontrolliert hat, irgendwie vom Ordnungsamt. Und stell mal vor, die würden jetzt einfach genau. mal so fragen: ich würde gerne ihren Perso sehen und ich würde ganz gerne ihre, ihre Lizenz sehen, dass sie den Hund führen dürfen. Richtig. Vielleicht wäre das umsetzbar, also das aber ich glaube auch wieder mit so viel so viel Kosten, dass das wahrscheinlich sich wieder nicht rentieren würde.
11: Richtig, ja, aber ich würde äh, ich würde, wenn ich könnte umsetzen, ganz ehrlich. <lacht> Gerade äh, Sicherheit Sicherheit auch für die für die für die äh, Tiere. Das heißt, ähm, du kannst ja halt irgendwo jetzt äh, dir einen, einen Hund oder eine Katze kaufen, ja, wo halt ähm, wirklich ähm, sagt, okay, ich nehme das mit und dann, ne? Lust mehr, ich brauche mehr oder ich habe kein Geld mehr für jetzt die Steuer oder die, die, das Jahrensteuer, wo, wo eigentlich ähm, man bezahlt für das Tier, äh, kein Bock mehr. Ja. Und ähm, das kann man auch, das sollte man eigentlich nachweisen können. Das
4: ja,
2: oder zumindest so eine, so eine so eine so eine Fachkunde, dass man so, so, so einen Test gemacht hat und weiß, ja. äh, dass genau. man sich so ein bisschen auskennt, ne? Auch auch ähm, auch dann halt spezifisch auf die Hunderasse, die man da hat. Na gut, Karina, ich wünsche dir eine schöne Nacht, alles Gute ja. dir, danke für das Thema und dir eine schöne Nacht, bis dann.
11: Ich danke dir auch Tschüss. und äh, bleib
2: gesund, gell? Du auch.
11: Dankeschön, ciao.
2: Karina aus kirchheim warum die Tierheime so voll sind und warum nicht jeder ein Tier einfach so kaufen sollte, sagt Karina. Und was ist euer Thema, was beschäftigt euch gerade, lasst uns drüber reden in der nächsten Leitung, wartet auf uns, muss mal gerade gucken, jemand mit der 7-4, guten Abend. 7.4 ist nicht mehr da. Dann haben wir hier Piroschka aus Mannheim. Hallo.
13: Ja, hallo, Daniel.
2: Hallo, grüß, grüß dich. dich.
13: Schön, mal wieder mit dir zu telefonieren.
2: So ist es. Jetzt bin ich mal gespannt. Was hast du mir mitgebracht? Was ist dein Thema heute?
13: Ja, also mein Thema ist, ähm, ich war gestern im Friedhof ja, bei meiner Mutter, meinem Sohn, mhm. das Grab also herbstlich jetzt anzulegen und jetzt für alle Heiligen und so mit Erika, Silberdraht, Silberblatt, alles so, was winterfest ist. Und äh, als ich so am Ende fast war, meine Tochter kam dann, dann war ich auch schon bald fertig, wollte mir dann helfen. Und da dachte ich, was ist denn jetzt los? Und dann habe ich gesagt, oh nein, ich darf nicht sein dachte ich, irgendwie fehlt noch was, irgendwas habe ich vergessen, was muss ich noch drauf machen? Haben die nicht am Grab von meinem Sohn die schönen Rosen, ja, das sind so Rosen, die gehen mit Solar, die leuchten dann abends, da die Tochter und ich haben wir zusammengelegt, es geht jetzt nicht ums Geld, die waren also nicht gerade günstig, und äh, aber nicht ums Geld, es geht um die Sache, haben die nicht, äh, also wer ist so dreist, ja, und geht da hin am Grab und beklaut, also mhm. die verstorbenen Leute, ne, das geht nicht, ja. also das, ne, also das fand ich echt, ich kann mir das gar nicht vorstellen, ne? Dass, also wenn ich jetzt im Friedhof wäre und mir wird irgendwie wo was am Grab gefallen, mhm. dass ich daher gehe und mir das einfach wegnehme, ne?
2: Ja, aber das kommt häufiger vor, als, als man, als macht, man denkt. Ja. Ich habe das auch nicht für möglich gehalten, aber doch, doch, das ist schon häufig passiert. Ja. Auch mir ist das tatsächlich schon passiert.
13: Michael, ja, uns auch vor zwei Jahren mit so einem mhm. ne? Der die Tochter auch geholt hat, da haben mhm. wir dann für. Weihnachten hingemacht, dann hat sie wieder einer gekauft, da haben wir dann nur über die Feiertage gelassen und dann habe ich ihn gleich wieder runter. Und jetzt haben wir die zum also vierten Sterbetag, ne? vier Jahre waren es jetzt im August, hm. und da haben wir die Blumenkohlen drauf und die leuchten dann abends. Und jetzt wollte ich mal das, wo es jetzt früher dann dunkel wird, anschauen. Ich kam gar nicht dazu, außer zu Hause, ne? also probiert habe, ob sie gehen im Dunkeln, aber. Äh, ich finde es sowas also von dreist, ja, dass man daher geht und wenn einem etwas gefällt, egal ob man sich in der Gatte oder sonst irgendwohin hin ja, stellt, auf dem Balkon oder auf ein anderes Grab. Also, ich wünsche demjenigen, muss ich wirklich sagen, nichts Gutes, weil sowas macht
2: man nicht. Das ist wohl wahr. Ich finde das auch sehr, sehr geschmacklos, wer sowas macht. Aber ich erinnere mich jetzt gerade wieder, das war ein. Ähm das war so ein so ein Grab Windlicht. Kennst du die? kennst du das? ja schon, ja ne? kenne ich ja. und das war ein ganz es war recht schön ich glaube das hatte ich sogar mitgebracht aus Deutschland und bin damit äh, dann halt äh, in die Slowakei um es dann meiner Großmutter aufs Grab zu stellen Adano, ja ja, ja. Hast
10: du schon gesagt.
2: und ähm, ich fand das wirklich ich meine, toll das ja G und das war zeitlos ich habe das eigentlich gekauft damit das zeitlos ist für also nicht jetzt für ewig aber für zumindest ein paar ja. Jährchen. Aber das muss, ja. genau und ich habe es dann hingestellt vier Wochen später hat mein Vater das Grab besucht und hat mir ein Bild geschickt davon habe ich gemeint wo ist das Windlicht und er sagt hier war kein Windlicht da ich meine das kann doch nicht wahr sein da habe ich extra ein Windlicht gekauft ja. das da hingestellt hat es irgendwer hat es dann einfach mitgenommen oder sich gedacht ach guck mal sieht schön aus ja aber was willst du machen
13: ja, nee man kann gar nichts ja. machen ne und aber trotzdem ne ich habe mich jetzt gestern so geärgert hm. ja und meine Tochter kam dann mit so schöner Grabgesteck ne hm. auch schon so für alle Heiligen und dann äh, ging ich dann ganz unter, die dachte, oh, wenn sie mich sieht, ne, die Mama, wie ich komme, sagt sie, so, oh, wie schön ist das für Sebastian. Aber ähm, ich war dann so außer mir in dem Moment, ne? Ich äh, wirklich, also, ich habe mich sowas von geärgert, ne, aufgeregt. Und ja, das geht mir heute noch nach. Ne.
2: Ärger dich nicht, Pirochka. Man kann nichts
13: machen. Ne. Ja, man ja. kann nichts machen. Ne, weg ist weg, ne.
2: Weg ist weg. <lacht> so sitzt.
13: Ja, ist so. ja so, ne? Leider. Yeah.
2: Aber vielleicht beim nächsten Mal einfach darauf achten, dass du da ja etwas, etwas Kleineres holst, vielleicht nicht so, wo du, wo du dich dann drüber ärgerst, wenn es wieder jemand ja, rechnet.
13: Ja, also wir haben gesagt, so traurig wie es ist, ja? ja, auch die Tochter, haben wir gesagt, und wir haben schon was vor Weihnachten geholt, mhm. dann haben wir gesagt, nein, dann machen wir es lieber bei uns zu Hause oder bei uns im Garten, mit mhm. der Tochter im Garten. Und denken dann an ihn und stellen dann ein Licht hin, ne? Mhm. Und äh, wie wenn sich irgendjemand wieder an sowas bereichert, weil das ist ja nicht sicher, ne? und das, Man muss ja nicht die Leute dann noch, wer weiß, wenn sie denken, oh, da war was Schönes jetzt, mal, mhm. schauen wir mal, vielleicht haben sie wieder was dann, mhm. machen wieder was hin. Aber leider, ne man kann es nicht mal schön machen, ne?
2: Wunderbar, in, Piroschka, danke, Danke, dass du das ja. Thema angesprochen hast. Ich finde, das ist auf jeden Fall ein, ein, ein wichtiges Thema. Guck mal, das ist jetzt ein wunderbares Beispiel für ein Thema, für das zwei Stunden jetzt einfach zu viel wären. Zwei Stunden darüber zu diskutieren, fände ich, fänd ich jetzt nicht so passend. Aber es ist trotzdem wichtig und ich finde es ist wichtig, auch das mal angesprochen zu haben, dass sowas nicht in Ordnung ist, weil es eigentlich ja auch eine Selbstverständlichkeit ist, dass das nicht in Ordnung ist. Aber scheint wohl ja. nicht bei jedem angekommen zu sein. Piroschka? Nee. Leider. Trotzdem, danke, dass ich du angerufen hast. hast. Dir auch. Ja, und Bis dann. Gesund.
13: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: <lacht> tschüss, mach's gut. So, wen haben wir in der nächsten Leitung? Schauen wir doch mal, wer da mit der 6.1 anruft. Hallo. Hallo. Wer da woher?
6: Woher? Aus Ravensburg.
2: Aus Ravensburg, aber mit wem spreche ich? Mit Oh, Ich höre die Person leider voll schlecht. Wer ist da? Kopf. Also wer auch immer da ist, ich höre dich leider super schlecht. Ich glaube, das ist eine Freisprecheinrichtung oder das Telefon liegt genau, weit ja. weg. Das ist sehr, sehr ja. leise.
1: Sehr leise.
2: Sehr, sehr, ja. ja.
1: Kann,
2: man nichts machen. Kann man nichts machen. Nee, vielleicht nochmal später anrufen oder vielleicht, beim, 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 ja, wenn du irgendwo stehst, rufst du nochmal in Ruhe an mit Telefon am Ohr. Dann ähm, verstehen wir uns besser. Das wäre super. Ähm, ich gehe mal weiter. Wen haben wir denn da? Da haben wir... Markus aus Köln. Hallo Markus.
16: Hallo, grüße dich, du, ähm, ähm,
2: Daniel. Ja, das bin ich. Schön, dass du da Wunderschönen bist. Wunderschönen guten Morgen, wünsche ich dir <lacht> erstmal. Markus, dein Thema, worum, worum geht es bei dir? Um die Vernunft. Ach du meine Güte. Bist du immer vernünftig? Nein, Gott sei Dank nicht.
16: Ja, sag ich mir auch, weißt du, weil immer vernünftig sein ist, ist ja langweilig.
2: <lacht> Absolut. Nein, also ja, ich bin, ach, das ist so ein, ach, das ist ein ja ist nicht mein Lieblingsthema. Weil, Aber? Ja, ja, weil ich weil ich halt sage, natürlich, weißt du, wenn ich irgendwie sehe, dass andere Menschen irgendwas Unvernünftiges machen, dann denke ich mir jedes Mal, sei doch ein bisschen vernünftiger. Aber dann stelle ich fest, dass ich manchmal selbst auch irgendwelche Dinge mache und sogar sehr viele, die unvernünftig sind und die sagen auch zu mir, mach das doch nicht. Also ich glaube, das ist so ein Thema, da zeigen gerne Leute mit dem Finger auf uns und wir zeigen gerne mit dem Finger auf andere. Genau. <lacht>
16: <lacht> ist ja mal gut, Ja. Ja
2: oder noch besser vielleicht Vernunft das ist ein Ding das, soll, das, das nur die anderen machen sollen <lacht> <Irgendwie> so. <lacht> ja. oder wo so, ja oder was die anderen was die anderen was die anderen nicht hinkriegen Vernunft ist immer nur das was die anderen nicht hinkriegen Markus warum Vernunft warum hast du das als Thema gewählt
16: ich habe es gewählt weil ich heute Nacht äh, ja ich, nicht, ich bin ja, ich und halb zwei und ich bin immer noch auf obwohl ich morgen eigentlich schon wieder woanders sein muss mach um
10: okay.
16: du aber ich sag mir irgendwo ähm, man kann die Nacht so dem Tag machen.
2: Das kann man machen, ja. Ist aber nicht so ratsam, muss ich nicht, ehrlich sagen.
16: Nicht immer ratsam, auf jeden Nein. Fall da gebe ich dir vollkommen recht. Aber vor allen Dingen nicht immer ist es möglich, weil irgendwie mal schlafen muss man ja auch mal irgendwann noch.
2: Ne? Ja, das ist wohl wahr. Ja. Das erinnert mich so ein bisschen an das Thema, das wir letzte Woche hatten. Und ich fand das wirklich gut. Habe noch lange drüber nachgedacht über die Aussagen von euch. Äh, woher weiß ich, was gut für mich ist? Hat ja auch was mit Vernunft zu tun. Meinst du nicht? Findest du nicht? Find also schon, das, ja, ja, klar. Find, ich finde find schon so ein bisschen. Gib ich dir recht, bitte. Und äh, wenn ich weiß, irgendwie, ich muss morgen früh um 8 Uhr aufstehen, dann sollte ich irgendwie mal ins Bett und nicht irgendwie noch äh, bis morgen so um 4 Uhr YouTube-Videos angucken. Oder TikToks oder was weiß ich, was die Leute heute machen.
16: Na ja gut, ich sag mal so, wer kann, der kann, noch. Ne? <lacht> <lacht> ja. Aber klar, man, man kann, ich sag mal so, es gibt ja auch so Songs, wo du das heißt, irgendwie Freitagsmotor durchmachen irgendwie. Ja. Und, aber das kann keiner. Das hältst du dauernd nicht durch.
2: Ja, das ist wohl wahr. Ja. Ich habe jetzt gerade, habe ich glaube ich auch schon mal, schon mal erzählt vor ein paar Wochen, ich habe jetzt wieder das Lesen für mich entdeckt, habe wieder ein paar schöne Bücher und, ähm, und muss, muss sagen, wenn ich dann mal abends so, so nicht, also irgendwie das Gefühl habe, so jetzt reichts es, kein Handy mehr. Ne? Aber ich will trotzdem noch was konsumieren. Also ich merke irgendwie mein Kopf Der möchte noch berieselt. Der will noch berieselt werden. Dann ich mir so, jetzt könntest du einen Fernseher anmachen. Also nee, Außer es läuft eine schöne Doku oder irgendwas Spannendes, eine Reportage oder so, dann dann okay. Es muss was Sinnvolles sein. Ansonsten nehme ich mir ein Buch, genau, und äh, dann lese ich mir das durch und manchmal ist es auch ein Magazin oder so und dann äh, merke ich, dass das, obwohl es ja auch ein Berieseln ist, ist es eine andere Form, wie wenn ich mir ja, 50, 50 Instagram-Videos oder TikToks oder sonst was, ist eine ganz andere Form davon. Es Vor allem ist, kannst du deine eigene Fantasie entwickeln. Dann. Richtig, es ist entschleunigt, es ist informativ, es ist auch länger. Das heißt, die, die Texte sind nicht so, dass du irgendwie wie bei Instagram so zwei Sätze liest und dann gehst du schon zum nächsten Post, sondern du liest äh, 20 Seiten mit dem gleichen Thema. Ähm, und das, das ermüdet einen auch so sehr, dass man danach sagt, okay, jetzt klappe ich zu, jetzt drehe ich mich um und penne auch sofort. Und beim Handy habe ich oft das Gefühl, ich mache dann aus, mache die Augen zu und bin immer noch so aufgedreht. Weißt du, was ich meine? Ja, kenne ich, Ja, klar, logisch. So, und jetzt zu dir. Also, Vernunft war das Thema. Was was können wir noch dazu sagen? Was ist noch dein Gedanke?
16: Ja, wie du gesagt, du ähm, <lacht> ja. hast mich rausgebracht mit dem Buch.
4: Wie du willst.
2: Wir können auch jetzt Aber zumachen. gut, bitte? Wir können auch zumachen, das Thema, wie du willst.
16: Ja, wie gesagt, also ich sag mal, wie gesagt, Vernunft ist man soll, muss so, so vernünftig sein, aber man, aber du bist es ja auch nicht immer.
2: Nö, du auch nicht. Nee. nee. Komm, dann, dann lass uns noch eine kleine Sache aufmachen als Thema. Was war für dich das letzte unvernünftige große Ding, an das du dich erinnern kannst? Das letzte unvernünftige Ding? Große Ding. Wo du wirklich sagst, es war super unvernünftig.
16: Okay. Genau, kann ich jetzt keinen Anspruch aufgeben, ehrlich gesagt.
2: Nee? Doch, äh, Ich kann dir eine Sache sagen. Die letzte, mit der ich immer so in der Kiste war, irgendwie. Oh, okay, gut, das, das toppt auf jeden Fall meinen Gedanken, was ich hatte. <lacht> äh, die letzte Person, mit der du im Bett warst. Genau. Das war unvernünftig. Warum? Ja, weil die besoffen war. Oh nein. Ich dachte, da, ich dachte, da ist nichts gelaufen.
16: Doch, da war es war gelaufen, morgens ganz kurz so, aber... Morgens ganz das... kurz,
2: okay. <lacht> morgens ganz kurz. Markus, dann, ähm, ja, okay, gut. Ich habe ja gefragt, ich bin ja selbst schuld. Ich wünsche eine schöne Nacht, alles Gute. Die wünsche ich dir auf jeden Fall auch. Danke, ciao. So, jetzt gehen wir weiter. Nächste Leitung muss man gerade gucken. Da wartet jetzt auf uns Beate aus Mändig. freue mich. Beate, grüß dich. Hallo. Hallo, hallo. Äh, ja, Thema Vernunft ist es, haben Ich schon jetzt mitbekommen. Das war das Thema von Markus. Aber was ist denn dein Thema? Du darfst okay. ja frei wählen. Du oh, ja Trennung,
17: Tren Trennung. Tren Bei
2: dir ist es Trennung. Bin jetzt okay, dann erzähl. Auch
17: dass du jetzt gekommen, dass es nichts mehr ben äh, bringt. Und ich hoffe, dass es derjenige auch hört. Der hört nämlich auch RPR. Und ich bin auch zur Vernunft gekommen, dass ich mich nicht mehr benutzen lasse von demjenigen.
2: Hm. Jetzt müssen wir nur darauf achten, keine Namen zu nennen oder Orte. Wir wollen ja niemanden ja, hier ja. in den Dreck ziehen. Ne?
1: Ja, nur... Okay,
2: also das heißt, vielleicht kannst du aber ganz kurz mal darauf eingehen. Also Thema Trennung hast du jetzt gesagt. Und dann hast du was gesagt, womit ich nichts anfangen kann oder wir auch nicht. Was ist jetzt genau der Punkt?
17: weil ich äh, dazu gekommen bin, dass es nichts mehr bringt und er hat mich versucht, immer wieder rumzubekommen jetzt mhm. die letzten Tage und ich habe ihm klipp und klar gesagt, dass ich mich nicht mehr dafür benutzen lasse.
2: Okay, das heißt, du warst nicht glücklich in dieser Beziehung, hast dich oftmals oder ihr habt euch öfters schon getrennt und er hat es immer wieder geschafft, ja. dass du zurück bist zu ihm.
17: Ja, ja, genau.
2: Okay. Warum bist du dann immer wieder zurück zu ihm? Weil du noch Gefühle für ihn hattest? Weil du dachtest, er hat sich wirklich geändert? Oder vielleicht noch was anderes? Oder war es von allem etwas?
17: Äh, ich habe echt gedacht, er hätte äh, sich geändert und so. Mhm. Aber er hat es ja im August auch ausgesprochen gehabt, dass es auch rum wäre und vorbei, dass er keine Gefühle mehr hat und dann soll man auch jetzt äh, dabei bleiben. Ich kann nicht dieses hin und her, äh, nein, dann soll man auch dabei bleiben. Und ich lasse es nicht mal mit mir so machen. Ich hoffe, wie gesagt, dass es derjenige auch hört, dann jetzt.
2: In welcher Form hat er dich eigentlich verletzt? Also hat er gelogen? Hat er dich mit einer anderen betrogen?
17: mich belo belogen und bedrogen. Okay. Mit jemand anders in die Kiste gestiegen.
2: Und das hast du aber verziehen. Du hast ihm öfters verziehen, diese Sache. Ja,
17: genau. Wie, wie, wie kann das sein? Also, aber irgendwann ist mal Schluss. aber ja. alle irgendwann
2: ist mal äh, Schluss damit. Mit welcher mit welcher mit welcher Entschuldigung hast du ihm wieder zurückgenommen? Ich würde gerne mal wissen, was muss man einer Frau sagen, dass sie einem das verzeiht?
17: Ähm, ja, tut mir leid, weil ich ja, das wäre ja ein Ausrutscher gewesen und weil ich ja nicht vor Ort war, hätte
2: er sich woanders was
17: holen müssen. Also, Moment mal,
2: das Argument, Schatz, du warst leider nicht da und ich hatte halt Lust gehabt und äh, das klingt ja so ein bisschen, als ob man dir die Schuld gibt, du warst halt nicht da. So, wenn ja,
17: das äh, macht derjenige immer gerne, das macht derjenige immer gerne.
2: Aha. Okay. Ja. Aber jetzt ist endgültig? Also jetzt gibt es kein Zurück mehr? Ja. Oder rufst du mich in drei Wochen wieder an und sagst, ich habe es Nein, mal mal
17: Nein, 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 nein. Ich habe äh, gestern Abend gesagt, du hast mir im August klare Grenzen gezeigt und das bleibe ich jetzt dabei. Ich lasse mich nicht lauter hin und her, wenn dir was nicht passt. Wenn ich äh, mich mitteile, wie es mir geht in der Beziehung, wenn ich dann da bin, damit kommt er nicht klar und dann wird er laut und aggressiv und schmeißt mich raus und hinterher tut und ist es ihm wieder leid, weil er wieder so, so war zu mir.
2: Also, wir halten fest. Stand, 16. Oktober Montag. Beate gibt ihrem ja. Ex keine Chance mehr.
17: Nein. Nein.
2: Nein. Okay. Bist du noch in irgendeiner Art und Weise ihm gegenüber kontaktmäßig verpflichtet? Habt ihr vielleicht gemeinsame Kinder und müsst daher miteinander reden? Oder Nein,
17: zum Glück nicht. Nein, Nein. ich bin zum Glück nicht.
2: Das heißt, es gibt auch keinen Kontakt mehr zwischen oh, ich euch.
17: Äh, seit gestern äh, Samstagabend habe ich gesagt, nein, du wie gesagt, ich hab, du hast mir das mitgeteilt, habe ich demjenigen gesagt, okay. du hast es mir im August mitgeteilt, dass mhm. es vorbei ist und jetzt fängst du an und kommst mit der Masche, dass du mich vermisst. Mhm.
2: Und Wohnt er um die Ecke oder wohnt er weit weg von dir?
17: Nein, zum Glück in einem anderen, kleineren Ort, etwas weiter weg.
2: Okay. Und sollte er jetzt die nächsten kommenden Tage und Wochen nicht locker lassen und dich jeden Tag anrufen und sagen, ich will dich doch zurück und ach du, ich habe doch so einen Fehler gemacht. Ähm, was wirst du machen?
17: WhatsApp geschrieben.
2: Was wirst du machen? Ich habe
17: auch WhatsApp, ja, ja, nee, nichts mehr. Wir
2: müssen blockieren oder was? Oder, oder sagst du, nee, das kann ich nicht, ich werde dann einfach immer dran gehen. Okay. Nicht, ich werde dann mit ihm immer dass er jetzt
17: meine WhatsApp-Nachrichten ja am Samstag gelesen hat ja. und so. Ich habe ihm auch klare Grenzen gesagt. dass Du hast es mir gesagt im August, dass es vorbei ist und ich lasse mich nicht für deine Bettsachen benutzen und für deinen Haushalt auch nicht.
2: Aber er kann dich noch anrufen?
17: Er würde es jetzt auch nicht mehr machen, hoffentlich. Ich habe der Mutter Bescheid gesagt, dass es vorbei ist und er hm. soll mich in Ruhe lassen.
2: Und wenn er wenn er dich nicht in Ruhe lässt, was dann?
17: Dann schalte ich andere Sachen ein.
2: Ach so. Okay.
17: Und ich habe die Mutter auch gesagt, ich brauche keinen, der Drogen nimmt. Ich brauche sowas nicht.
2: Ach so, das kommt noch dazu. Okay. Das ist auch nicht schön. Beate, also, ich, ich versuche es mir zu merken. Das ist natürlich ein bisschen schwierig bei so vielen Gesprächen. Mitte Oktober, Beate sagt, es gibt keine zweite Chance. Oder was ist zweite Chance? Keine. Keine hundertste Chance. Äh, bin mal gespannt ja. ähm, und, und hoffe, dass du einfach stark bleibst. Es geht darum, nicht um, um zu zeigen, boah, die hat es wieder nicht geschafft, sondern einfach, ich will, dass du dass du einfach stark bleibst als, als Frau und als ja, Person, die sich nicht so behandeln lässt. war ich
17: auch nicht mehr vor okay. Ort. Seit Mitte August war ich auch Gut. nicht mehr bei ihm gewesen.
2: Dann alles Gute dir, bis bald.
17: Ja, ich hoffe, dass er auf diesem Weg das auch hört.
2: Ja, wer weiß, vielleicht. Fühl dich gedrückt, alles Gute dir bis bald, Beate. Bis bald, tschüss. Tschüss. Weiter geht's. Bin aber der nächsten Leitung. Ihr dürft anrufen vom Handy vom Festnetz. Da ruft jemand an mit der Endziffer 2.8. Hallo, guten Abend. Die 2.8. Hat aufgelegt. Okay, dann gehen wir weiter mit der 4.4. 44 hat auch aufgelegt. Dann gehen wir zum Stefan nach Leverkusen.
15: Hallo, Daniel. Schönen guten Morgen.
2: Der hat nicht aufgelegt. Sehr gut, <lacht> Stefan. <Nein. lacht>
15: so, äh, Stefan,
2: Daniel hier. Freue mich, dass du da bist. Was ist dein Thema? Worüber willst du reden?
15: Ich muss jetzt leider ein anderes Thema nehmen, weil ich hatte gehofft, du liest deine E-Mails. Dann hätte ich äh, was anders, äh, anderes Thema.
2: Ja, mal ich kann ja mal reingucken. Wo hast was hast du geschrieben? Tim, Tim, Tim. Aber Wo mal, da, mal, das geht jetzt nicht, weil da hast du geschrieben anonym.
15: <lacht> Richtig. <lacht> Später, aber kannst ja mal durchlesen, dann weißt du wenigstens den Grund, warum ich jetzt auf diese Situation komme.
2: Ja, also, also ja, also jetzt, jetzt können wir natürlich nicht vorlesen, was da steht, weil er geschrieben hat anonym. Bitte einfach vorlesen, ohne zu sagen wer. Aber wir können es ja andersrum machen. Ich könnte jetzt quasi sagen, der Stefan ist dran und er hat mir eine richtig tolle E-Mail geschrieben mit einer schönen Sache. Also wir können wir können, ähm, wir können, können mysteriös ja. darüber sprechen. Die Frage, die ich mir jetzt eher stelle, ist, ist das schon sicher, Stefan? Zu
15: äh, so 99 Prozent, ja.
2: Okay. Dann äh, hoffe ich für dich einfach, dass du das alles äh, absichern lässt. ne? Von von allen Von allen rechtlichen Wegen. Und, ähm, ja, ja. und möglichst, das ist mein persönlicher Tipp, aber das musst du selbst entscheiden, nicht mit so vielen Menschen darüber sprichst.
15: Nein, genau. Und das ist jetzt der Punkt. Ich musste aufgrund dieser Situation, ich habe ja schon mal erzählt, das haben wissen die Leute ja auch, mit meiner Familie gebrochen, außer mit meiner Frau und meinem Kind natürlich, ja. mit meiner Familie gebrochen. So, und jetzt musste ich aus dieser Situation, die du da liest, weil es ist das, was du da gelesen hast, mal drei, mit einem meiner Geschwister äh, Kontakt aufnehmen.
2: Ja. Yeah. Ja, das ist, ist, das ist das schön. Es erleichtert so ein ja, bisschen das auch. Leben. Es kann einem so ein bisschen das Gefühl geben: hey, ich ich, ich gehe einfach meinen Weg und ich habe einfach ein gutes Gefühl. Ja,
15: gemacht. ja, aber wie gesagt, jetzt, muss, jetzt musste ich aus diesem Grund, mhm. wo ich keinen Kontakt mehr mit hab, mit einer meiner Geschwister Kontakt aufnehmen. Mhm. Da gebe ich zu, da war ich ein bisschen feige. Habe mhm. seinen Sohn, also meinen Cousin, angerufen und habe gesagt, so und so und so, wie sieht das aus? Der hat sich sehr gefreut, dass ich mich gemeldet habe und hat mich letzten äh, Samstag, das war auch noch der Geburtstag meines Bruders, äh, zum Frühstück eingeladen. Mhm. Und dann säße mein Bruder auch am Tisch. Mhm. Wir haben schon jetzt vier, fünf Jahre überhaupt keinen Kontakt mehr gehabt. Null, wirklich, ich rede von null. Mhm. Noch niemals Telefonat. Und als ich da reinkam, war ich geschockt. Da saß da ein gebrochener alter Mann mit Demenz. Mhm. Ja, das ist natürlich dann äh, so ein Punkt, wo ich dann bei mir mal am Ohr gezogen habe und habe gesagt, musste das so weit kommen, dass du das jetzt noch siehst oder dass überhaupt dieser Streit da entstanden ist und so weiter und so fort.
2: Eigentlich nicht, aber das weiß man manchmal erst im Nachhinein. Ja. Das ist ja. das Traurige, deswegen sage ich immer mit der Family zusammenhalten und so weiter. Stefan, ähm, ich würde ganz gerne das andere Thema ansprechen. Du hast gesagt, es gibt noch was anderes, was du auch ganz gerne thematisieren möchtest. Äh, was, was ist der andere Gedanke?
15: Das, das war der Gedanke, dass ich mich mit meinem Bruder wieder zusammensetzen wollte, musste und dann da ein gebrochener Mann. Und, äh, so.
2: Eigentlich
15: wollte ich mit dir über die E-Mail e mhm. sprechen aber das geht natürlich
2: jetzt, das geht nicht. Das ja doch, das kannst du, also sobald du dann sobald du dann irgendwo im Ausland sitzt und mir von deiner Finca schreibst, kannst du <lacht> können wir das gerne nochmal thematisieren, das Thema.
15: Du tust ja gerade so, als hätte ich eine halbe Million geerbt.
2: <lacht> also wer weiß, keine Ahnung. Also ich, 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 ich weiß es nicht, aber ich, ich, ich wünsche mir einfach, dass du ähm, ja, dass du einfach ähm, die richtigen Entscheidungen triffst und ähm, dass das Glück von, von, von längerer Dauer ist, ne? Das, das wünsche ich mir eigentlich. Daniel,
15: für dich. Ich, möchte, ich möchte dem nächsten Anrufer nicht die Zeit stehlen. Gut. Schönen Abend. Danke dir. Mal einen anderen mal machen, machen wir. Danke. Bis dann. Ciao. Tschüss.
2: So, anrufen dürft ihr vom Handy und vom Festnetz. Ähm, die Nummer ins Studio. Vom Handy, vom Festnetz. Jetzt geht weiter. Wen haben wir hier mit der Endziffer? Muss man gerade gucken. Mit der 2-2. Hallo, wer da?
15: Ja, hallo, guten
2: Abend. Hallo, wer da?
3: Adriano am Apparat.
2: Adriano, woher? Adrian,
3: woher? Guten
2: Tag, aus äh, Frankenthal, Pfalz. so, ein bisschen um die Ecke. Adriano, kannst du bitte Radio runterdrehen? Es ähm, ist ein bisschen Doppeleffekt. Ich, ich höre alles doppelt und dreifach. Jetzt. Test, Test. Jetzt höre ich mich nicht mehr. Gut. Adriano, schön, dass du da bist. Okay. Daniel bin ich. Was ist dein Thema?
3: Genau, mein Thema äh, ist auch Trennung. Mhm. Und zwar ähm, hatte ich äh, vier Jahre eine Freundin. Und ähm, sagen wir mal, es sind viele Sachen passiert, die dazu geführt haben, dass wir nicht mehr zusammen sind. Ich äh, habe auch viele Frauen kennengelernt, aber konnte mich dann nie wirklich mehr an eine binden. Und äh, jetzt habe ich das Problem, dass
2: ich... Dass ähm du? Adriano? Adriano ist weg. Ähm, ja, vielleicht ruft er nochmal an. Dann können wir das Gespräch gerne weiterführen, Adriano. Von meiner Seite aus hast du nichts falsch gemacht. Vielleicht hast du keinen Akku gehabt, Funkloch, dich verdrückt oder so. Auf der Tastatur. Na gut, dann gehen wir weiter. Und zwar haben wir da
4: August aus Dresden.
2: August, hörst du mich?
4: Wollte ich schon lange. Guten, guten Morgen. So, ich will äh, ja erstmal was zu Beate sagen. Die hast du schon so oft da drin gehabt mit, deinem Pro äh, mit ihrem Problem. Äh, naja, sie sollte es endlich mal lösen, wäre mein Hinweis. Das Nächste wäre, ähm, äh, wenn ich etwas zurückgehe, die Sache mit den Tieren. Mit Sicherheit eine wichtige Sache, aber man sollte vielleicht mal dran denken, äh, zu befördern einen sogenannten Führerschein. So ähnlich hast du ja gedacht mit der Lizenz mhm. äh, zum Führen von Tieren. Man sollte tatsächlich äh, bei der Not der Tiere mal daran denken, sowas wie Verantwortung, nicht? ich meine, da spreche ich dir aus dem Herzen. Aber ein Tierführerschein wäre mir in dieser Beziehung ganz recht. Und es gibt nichts, überhaupt nichts, was dagegen sprechen würde. denn ähm, Aber in tierspezifischen, nun, ne? also so, dass ich quasi mit dem mit dem Hunde... Naja, nun, ich meine, ja. äh, es gibt ja auch unterschiedliche äh, Fahrerlaubnisse für die Richtig. unterschiedlichen Klassen, Richtig. warum nicht? Aber das, damit wäre das Ding zu Ende. Das nächste wäre Thema Fahrrad. Mehr habe ich fast nicht mitgekriegt. Thema Fahrrad, also man kann ja nun äh, alles Mögliche noch zusätzlich sich wünschen. Äh, warum nicht? Aber da sollte man so, wie du äh, vorgeschlagen hast, sich mal ein bisschen bemühen und mal äh, sehen, das an der richtigen Stelle zu landen. Falls Interesse da ist, würde sich da mit Sicherheit auch mal was tun. Aber Jammern und Klagen in, diesen, in dieser Richtung, das lohnt sich nicht. So, jetzt habe ich jetzt habe ich natürlich noch was und ich wundere mich, brauche natürlich deine Hilfe, um mich zu Ende wundern zu können. Ich habe ja nicht alle Themen mitbekommen. Kannst du mal ganz kurz sagen, welche Themen äh, äh, besprochen wurden? Ist da irgendwas drin, was unsere Situation angeht? Unsere, unsere Situation? Demokratie zum Beispiel?
2: Unsere Demokratie? Ähm, nee, ja, also kommt drauf an. Ich kann noch mal kurz zusammenfassen. Wir haben Timo gehört, der über Vorteile im Beruf gesprochen hat und er ist Milchlieferant und sagt, er bekommt öfters mal von den Landwirten und so weiter Produkte geschenkt und freut sich darüber, weil, weil, ihn ja, ja, weil das ein kleiner Vorteil durch seinen Beruf ist. Wir haben Ahmad gehört, der sich über den Straßenverkehr in Deutschland aufgeregt hat. Die Leute, die viel zu dicht immer auffahren oder wie auch Stau entsteht. Damit hat er sich in letzter Zeit beschäftigt, darüber wollte er reden. Tobi haben wir gehört, der gesagt hat, dass ähm, es gibt Menschen, die ähm, attestiert psychisch krank sind und die dann einfach ausgeschlossen werden von der Gesellschaft. Und er findet das nicht fair, weil er sagt, es gibt auch viele Menschen, die das halt nicht bestätigt haben von irgendeinem Arzt und trotzdem psychisch krank sind. Die werden aber nicht so behandelt. Und er möchte einfach ganz normal behandelt werden. Dann haben wir, haben wir Eugen gehört, der sich auch ebenfalls über die Autofache aufgeregt hat und äh, der sogar noch gesagt hat, er sieht die Besserung nur in der Zukunft durch autonome Autos, indem der Mensch quasi, der Fehler Mensch in Anführungszeichen ausradiert ist. Ne? Also da kann, kann nichts mehr passieren. Ja, haben wir Sebastian noch gehört, der ist gerade frisch aus der JVA entlassen und versucht von seiner Sucht wegzukommen und sich wieder in sein Leben einzureihen ähm, und da irgendwie wieder Fuß zu finden. Ich hoffe, dass er das hin, hinbekommt. Äh, Fachkräftemangel hatten wir. Spannendes Thema von Andy aus Mainz. Er arbeitet in der Pflege und hat das angesprochen gehabt. Naja, und ich glaube, ab dann hast du auch schon viele wieder gehört, August.
4: So, Also, äh, was Sucht angeht, nur so viel, solange die Leute nicht auf der Schnauze liegen, aber wirklich auf der Schnauze liegen, findet mhm. kein Mensch aus Sucht raus. Mein Sohn nur 20 Jahre Heroin, kannst du dir vorstellen, ich weiß ein bisschen, wovon ich spreche. Und er hat mich angerufen, als er auf der Schnauze lag und da ist was passiert. Mit ihm, nicht mit mir. So, das Nächste ist, was ich gerne noch ansprechen möchte, was bei dir gelaufen ist. Das ist dieses Grab, Grablicht oder dieser Schnickschnack da auf dem Grab da mit der Rose. Ja. Also, wenn wir uns über Diebstahl aufregen wollen oder über die Kleptomanie, die in jedem Volke verbreitet ist, dann ist das schlicht und einfach kein Thema. Ich habe dich ja gebeten, mal eine Rückblende zu machen. Da wären keine Namen notwendig gewesen, sondern nur die Bereiche, die angesprochen worden wären oder sind, hätte ausgereicht. Denn meine Frage geht eben tatsächlich hin, wie kommt das eigentlich, dass äh, nicht mal solche Anfragen kommen, wie mit was, was geschieht eigentlich mit unserer Demokratie. Wir könnten ja mal eben über den Zaun nach Polen schauen, was da für, auf Deutsch gesagt, für eine Scheiße läuft. Das heißt, wie die Mächtigen die Staatsgelder missbrauchen, um Wahlwerbung zu machen. Das ist also ein Unding und auf unserer Seite. Ganz schlicht und einfach die Frage, was machen wir mit unserer Demokratie? Sehen wir einfach zu, wie die vor die Hunde geht, dass die rechte Seite immer stärker wird. Es ist ein unmöglicher Zustand, dass die Leute über möglichen Schnickschnack sprechen. Aber ich höre nicht, solange ich dir zuhöre, mal äh, in dieser Richtung irgendetwas, dass die Menschen sich Gedanken machen, was eigentlich mit unserer Demokratie geschieht, wofür wir eigentlich dieses Wohlleben verdient haben und wie wir es uns erhalten können. Oder, ich weiß nicht, mir fehlen Daniel, mir fehlen schlicht und einfach die Worte.
2: Hm. Na gut, also das müssen die Leute natürlich selbst ansprechen. Ne? Und sie müssen auch mit den eigenen Gedanken kommen, August. Deswegen, darum geht es ja. Es geht ja darum, einfach nur mal das, was man in seinem Kopf hat, einfach mal auf den Tisch zu ja, legen. Ja, das weiß ich
4: ja. Ich genau. Und dann gehen ja. wir die Gedanken einzeln durch. Ich, weiß ich, ja. so, ich Daniel, ja, ich sage nur Folgendes. Ja. Die Verdummung in unserem Volk, die Verblödung ist so fürchterlich, das merkt man ja bereits an der Sprache, die im öffentlich-rechtlichen Öffentlich Rundfunk verwendet wird. Im Fernsehen ist es mit Sicherheit noch schlimmer, aber ich schaue kein Fernsehen. Mhm. Ich brauche das nicht. Mhm. Mir reicht es im Radio oder mir reicht es auch in den gedruckten, äh, äh, naja, in Zeitungen oder Zeitschriften, mhm. Ich meine, ich, ja, selbst in den sogenannten anspruchsvollen Blättern, der Gebrauch der Sprache ist unmöglich. Und deshalb sage ich, kommt auch Demokratie bei dir nicht vor oder der Schutz der Demokratie. Ich höre keine, 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 keine Bedenken, was sich da von rechts entwickelt, sondern irgendwelcher pille Palle, ist immer Thema. Mhm. So, und dann habe ich noch einen Vorschlag an dich. Es wäre gut, wenn man am Ende einer Sendung, bei dir erfahren könnte, was das Thema in der nächsten Sendung, dann könnte man sich in Ruhe Gedanken machen. Das wäre eine ganz tolle Sache und braucht nicht ins Internet reinzugehen. Ist doch irgendwo äh, unmöglich, erst ins Internet reinzugehen, um zu wissen, was Thema ist. Nö.
2: Das stimmt. Haben wir früher ganz, ganz früher haben wir das mal gemacht, dass wir die Themen genannt haben. Dann hat es aber in 50 Prozent der Fälle nicht gestimmt. Weil wir dann einfach kurzfristig Warum? das Thema geändert haben. Ja, weil dann Na einfach ja. irgendwas ist dann passiert in der, im, im Weltgeschehen oder so, da hat man einfach das Thema einfach kurzerhand geändert und ähm, da haben wir es lieber weggelassen, weil das ist dann verwirrend, wenn wir
4: es... Heute, heute, ja, heute hätte dann ja zumindest irgendetwas mit Nahen Osten oder wenn die Leute nicht Nahen Osten sagen wollen, mit... Israel oder wenn sie das nicht sagen wollen, mit Palästina kommen müssen.
2: Ja, kam ja auch. Kathi aus Freiburg, die einfach nur ihre Sorge, ihre Ängste quasi uns mitgeteilt ich bitte
4: hat. Dich ganz, ich bitte dich ganz einfach, nenne doch ein Thema, ob das nun kommt oder nicht. Dann könnte man sich ein bisschen darauf vorbereiten. Und dann, kä dann käme also nicht so viel Gillepalle und vertane Zeit. Nicht? Es, es, okay. es wird ja leider Gottes von deiner... Weil nun äh, Sendezeit und auch von deinen Nerven wird ja nun einiges, äh, äh, ja, ich weiß nicht, äh, wer weiß wie wer, wer weiß wie oft gebraucht, was eigentlich unnötig wäre, wenn das Thema klar wäre. nicht Und wenn es halt nicht gebraucht wird, ist es nicht klar. Okay. Ist es halt.
2: August, ich, ich finde das als Ziel großartig. Spannend. Ich danke dir, dass du angerufen hast, äh, wie so oft. Und ich danke dir. Ich finde es immer sehr schön, mit dir zu sprechen, ähm, sehr reflektiert. Ich wünsche dir eine schöne
4: Nacht, alles Gute. Und bis bald. Das wünsche ich dir auch und äh, dann sage ich mal bis demnächst. Bis demnächst. Hier sieht's aus. So, das heißt,
2: vielen Dank auch da draußen fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Das war die Night Lounge für heute. Wir hören uns dann wieder ab 12 Uhr mit einem hoffentlich äh, schönen Thema für euch und äh, tollen Geschichten. Ich kann euch nicht sagen, was es ist, aber eine Stunde vor Sendungsbeginn oder eine halbe Stunde spätestens erfahrt ihr es online auf Instagram und Facebook unter Night Lounge. Bis dann. Macht's gut. Ciao.